0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue.
1: Buenas noches,
2: pasa familia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su sintonía. Bienvenidos, bienvenidas a BlaBlaBlu. Estamos en vivo en Colombia. Son las 10 de la noche, 15 minutos. Y si ustedes prefieren terminar este jueves y empezar el viernes con tranquilidad, con buena música, con una buena sonrisa, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros porque BlaBlaBlu Bla, siempre los va a estar acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora siempre les tendremos invitados de lujo. Hoy es jueves de Comedia de Domicilio. William Aguirre ya está aquí, ya lo vamos a presentar Gran comediante Además, hoy en Luz Luz jueves de numeral TVT Jueves para recordar Y como viene el Halloween, imagínense Entonces, vamos a adentrarnos y adelantarnos al Halloween Con un escritor y un buen conversador que es Antonio García Vamos a hablar de el Halloween De esos disfraces que tanto nos traumatizaron en nuestra niñez ¿Se acuerdan? Que uno disfrazaban de fruta lo disfrazaban disque de, de árbol. Lo disfrazaban disque de, de, de gato, la mamá de, de gatico. le pintaba no los digo, de hada, de pirata o de abuelito con talco en el pelo. Y después eh, vamos a hablar de las cosas típicas que siempre pasaban en las fiestas de Halloween. O sea, cuando ya uno no era niño, sino empezaba a salir y empezaba a disfrazar, Que no faltaba el amigo de uno que llegaba con disfraz de jugador de fútbol. Y uno decía, en serio se disfrazó de jugador, o sea, con camiseta y pantaloneta, te nota el desinterés y la creatividad de ese personaje. O no falta el que llega disfrazado y es que de médico con una bata que le prestó un primo. Es ¿Pues creatividad. O el que llega tan bien disfrazado que nadie lo reconoce en la fiesta y uno dice, man, ¿quién es? ¿Mmm? Ni idea y no habla con nadie, es el mejor disfraz de la noche. Pero como que hablamos todos y hablamos de todo, bueno, ese es el tema de esta noche. La línea está abierta, 316-692-5274. ¿De qué lo disfrazaban a usted en su niñez? Si tiene fotos, fantástico. Mande las fotografías, ahí con el disfraz de pera o o el el disfraz de piña perolera también. ¿De qué lo disfrazaban en su niñez? Línea abierta, 316-692-5274. O si tienen anécdotas o comentarios, esperamos ahí sus mensajes de texto, mensajes de voz, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. 316-692-5274, la línea de Bla Blablablu que está abierta desde ya y hasta la una de la mañana. Así que tendremos un super programa, los vamos a acompañar, como les digo, hasta la una, ya estamos listos y por eso se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blablablu. Para la bienvenida, señor William Aguirre Bienvenidos Comedia a domicilio Bla, bla, bla Yo tengo
3: una tía que es solterona, tacaña La adoro Y la llamé hace poco La llamé y le dije Hola tía, ¿con quién hablo? Con su sobrino Willy No tengo plata para prestar No, tía, no, la llama a saludar A saludar, ¡qué milagro! Ella no saluda, ¿dónde hago la raya? No, pues, es que la llama a saludar. Ya le dije que no tengo plata. La llamo a saludar. Pero dígame, pues, ¿dónde hago la raya? Me insistió tanto con la pregunta que se la respondí. Le dije, en una teta, tía. Me dijo, ¿qué? Hágase la raya en una teta, tatúesela. No, de paso le pegan una manoseadita. Me colgó. De de verdad, es que desde que hay chat también la gente ya Hay gente que, no sé, se, se levanta como a saludar gente. Le encanta saludar. Esa gente que saluda y no dice nada más. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ah, solo pasaba a saludar. Toma, más tres libras, a mí cuénteme algo, ¿sí o no? Eso es como ir hasta donde una mujer y decirle, ¿bailas? Sí. Ah, bueno, solo quería saber. Pobrecita así medio levantada, de puta. Hay gente que saluda mucho también, de verdad. Nos, nos molesta que no saluden, pero nos molesta también que saluden mucho. Les cuento algo. Tuve una amiga, sagradamente, me saludó durante un mes. Todos los días, 8 de la mañana, era como un ritual de ella y me saludaba. Era, ¿cómo estás? Bien, me alegro. Así durante un mes, ¿cómo estás? Bien, me alegro. Y de repente dejó de saludarme. La extrañé, yo dije, ¿esta vieja qué? Ya me sentía vacío. Le dije, le voy a hacer la misma. Le voy a hacer la misma ya que no me saludó entonces le, le, le escribí yo eso que uno escribe rápido ¿cómo estás? y ella mal se murió mi papá y yo me
2: alegro 10 de la noche 20 minutos y vamos entonces a iniciar nuestro Jueves de Numeral TVT, Jueves para Recordar. Y les quiero presentar a un gran, gran amigo de Bla BlaBlaBlu, Arroba Erizo de Mar, escritor, caleño, comunicador social. Eh, también un tipo que sabe de letras, pero también sabe hablar carrete, por eso lo queremos presentar esta noche, porque es queridísimo. Antonio García, muy buenas noches. Bienvenido a BlaBlaBlu de nuevo. Buenas noches, my bro. Y buenas noches para todos los que nos están oyendo. ¿Qué pasa, Toño? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va su libro? ¿Está terminando cu- su novela número qué? ¿Ya? ¿En, en cuál va? ¿Qué número de novelas va? Esta es mi novela número cuatro.
4: Uh-huh. Entre otros libros, pues que yo he sido como diverso. Entonces, pues bueno, en novelas sí es el cuarto. Y el bueno. libro es como el séptimo, el octavo.
2: Wow bien, qué bien, bueno, eh, Antonio García como les contaba, caleño, allá está está en Cali, entonces suenan en un poco de ¿tiene la ventana abierta? ¿qué es lo que suena por allá? ¿Parito? hay unas ranitas hay unas ranitas, una ranita acá tío? que severo
4: concierto todas las noches
2: <risa> <risa> Antonio García es el autor de un libro muy bueno que se llama Su Casa es Mi Casa salió en el 2001 y otro que se llama Recursos Humanos que además escribió al lado, publicó eh, este libro eh, porque se convirtió en eh, uno de los beneficiarios del programa de maestros y discípulos de Rolex, para que escribiera su segundo libro, Recursos Humanos al lado del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa es el personaje que me está acompañando esta noche oiga, a propósito Toño, usted no se volvió a hablar con Mario, usted es que Mario ¿no? Todo, ya, sí, la pues, casa. A, sí Mario
4: pues sí teníamos esa confianza pero después de que él eh,
2: rompió con Patricia Llosa con la esposa con, con, con Patricia la esposa de Mario Vargas ah claro es que eso incluso se, se volvió un chisme ahí como de farándula ¿no? que la, su esposa de toda la vida sí su esposa de toda la vida para contarles a los a los oyentes Mario Vargas Llosa el es, escritor peruano eh pues rompió con su esposa Patricia y en esa época, en ese año 2006, cuando se escribió recurso, Recursos Humanos, pues estaba usted muy conectado con Patricia y con la esposa, pero después se puso, don Mario, como a estrenar novia, ¿no, Toño. A los 80 años, o sea, ¿quién, ah, perfecto, a la ¿quién la... abandona a su esposa a los 80 para irse pues, pues, con la otra? Pues, mucho
4: más tan... <ríe> tan extremo.
2: <ríe> bueno... Pero bueno, Mario Vargas Llosa, gran escritor y gran escritor también como usted. Bueno, señor, vamos a hablar esta noche de Halloween, numeral Halloween, bla, 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 Le estamos preguntando a nuestros oyentes de qué los disfrazaban en su niñez o cuéntenos anécdotas de Halloween que quieran compartir esta noche eh, aquí en los micrófonos de bla, bla, bla. ¿A usted lo disfrazaban a, a las malas, Toño? ¿A Cali, su mamá?
4: Pues me disfrazaban y además ese fue como un disfraz. Yo soy el mayor lo heredaron mis, mis hermanos yo tengo dos hermanos y el disfraz con el que me disfrazaban que yo pues ahora tengo la edad para apreciarlo y todo pero en ese momento yo vivía muy frustrado porque me disfrazaban de campesino me ponían, me ponían una ruanita me ponían como un machetico como, y me ponían un sombrerito y me pintaban un, un bigote y como unas patillas y yo era todo ofendido al lado de los hombres araña, los supermanes, los Hans y yo de campesino, ofendido, ofendido porque los campesinos no tenían como superpoderes ni nada de eso, hasta que un día unos niños me empezaron a dar... A dar como envidia y a, a montármela y a hacerme bullying. Por eso yo saqué mi machete y las extendía planas.
5: <risa> <risa>
4: y, 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 le saqué chispa al machete ahí en el piso y de todo. Ay, y qué bueno. a, al siguiente Halloween, me, y además porque era Halloween tras Halloween, al siguiente Halloween me disfrazaron de campesino, obviamente. Pero ya sin el machete, o sea, la única ventaja competitiva que tenía con Flash y con Aquaman y todo, era el machete y me lo quitaron. Y yo era de ya no va, no Y después cuando se me quedó chiquito, se lo clavaron a mi hermano de la mitad y cuando ya llegó el chiquito, más chiquito Juan Pablo, nosotros hicimos sindicato de no vayan a disfrazar de campesino, o sea, por favor, no le hagan eso, cómprenle un... Una vaina de hombre araña o algo así, y ya lo salvamos.
2: <risa> bueno, pero pero igual usted compitió porque le decía a sus compañeros del curso, bueno, no que usted era, no, linterna verde, usted no era el Capitán América, ¿Qué? usted era el que vea, a ver, y usted le sacaba chispas al machete ahí en el pavimento del colegio, a ver quién se venía a, a enfrentarlo. Bueno, ahí está, 10 de la noche, 25 minutos, Antonio García esta noche nos está acompañando desde Cali. Y ya empiezan a reportar sintonía, sí señor, el director de Blue 4.0, Juan Manuel Ramírez, me manda su fotografía de eh, una post que puso en Instagram, la foto, dice aquí está la foto eh, eh, familiar que siempre se recuerda en las conversaciones de las tías, se supone que estoy disfrazado de Simón Bolívar, lo pueden buscar ustedes en la cuenta de Juan Manuel economista, economista En Instagram Y está Es el que está en el centro Supuestamente está disfrazado De Simón Bolívar Los pantalones bien puestos Dice él En la tarde soleada de Halloween En la terraza de la biblioteca Darío Chandía De Ibagué Y eh, les pregunta también A sus seguidores Si les tocó algún disfraz inolvidable Tiene en su mano izquierda A un chiqui Batman Un mini Batman <risa> eh, Y en su mano derecha Me imagino que es la hermanita De Juan Manuel Está una bailarina de ballet muy, muy bonita. Muy bonito, Juan Manuel. El disfraz de Simón Bolívar le queda regio. Usted que ha sido el libertador de estas ondas gercianas en las noches también de Blue Radio. Señoras y señores, son las 10 de la noche, 26, 27 minutos ya. Y le damos la bienvenida a nuestro comediante. También tenemos jueves de comedia a domicilio, William Aguirre.
6: Viejo <risa> bienvenido. Bienvenido. Hey. ¡Mauro! ¿Qué pasa, Willy?
3: ¿Qué más, Mauro? ¡Qué bacano saludarte, hermano!
2: Oye, ¿estaba en Qué show? Bueno. ¿Qué? Acaba de
3: bajarse el, es, acabo de bajarse el escenario. Es, acabo acabo de bajarme del escenario. Estaba en una grabación aquí en la media torta. por aquí, bajando.
2: ¿Cómo ah, bueno, pero chévere, ¿Cómo, ¿Cómo chévere. A la Mediator, tonto? Tonto? Bien, porque allá casi no hace frío, en La Media Torta, un lugar calientico de sí, Casi no, de los lugares
3: más calienticos con harto oxígeno y una belleza, menos sí. mal no llovió.
2: Sí, para contarles a todos los oyentes del resto del país, La Media Torta es un lugar eh, que es un, un centro de, de espectáculos, ¿no, Willy? Que queda cerca a
3: Monserrate. Sí, un teatro al aire libre, cerca a Monserrate. Sí. Buen lugar,
2: ¿no? <risa> para, sí, buen sitio, buen sitio. Ah, sí, sí, sí. Voy a tomar. Eh, Clima Bogotá está marcando, lo estoy googleando acá en este momento, Clima Bogotá me está marcando 12 grados. En la media torta yo creo que es por ahí unos 5 grados menos que los 12. <risa>
3: básicamente. Sí, más o, más o menos. <risa> más o menos. Bueno, es el curso de paleta completo
2: el día de hoy. Eh, sí, señor. ¿Y qué estaba grabando Willy? Cuente.
3: Eh, 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 no sé si puedo contar mucho, pero no, estaba en una grabación de un especial de el señor Hassan.
2: Ah, bueno. ¿Y de comedia, eh, pues? ¿No, no,
3: eh? De comedia, por supuesto.
2: Entonces, okay. se graba dos sí, pues veces.
3: Ah, se okay. graba dos veces, para, en fin, para que eso quede súper bonito. Y yo estaba uh-huh. súper estresado, pues, por, porque pues la cita con ustedes es infaltable.
2: Pero bueno, bueno ya sí, está gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y andan temporada por estos días, Willy? Eh, ya terminé la temporada,
3: Mauro. Estaba en un espacio que se llama el club de los dispersos con Dianita Medina el Pantera Rojas y hace ocho días hicimos como el cierre en cabaret muy muy uh-huh. bonito ah qué estamos bueno, que estamos despidiendo sea, sí. de una vez la soltería
2: de Diana que se nos casa sí ¿cuándo? se nos casa aquí también lo tuvimos en Bla 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 ¿cuándo es que se casa solo por saber por qué no de tengo plata para regalo <risa> ah, el seis de noviembre seis de noviembre seis de
3: noviembre 6 sí. de noviembre
2: se casa, se casa Dianita el 6 de noviembre. Bueno, y entonces, ¿terminaron este club de los despistados? ¿Es que se llamaba?
3: De los dispersos,
2: bienvenido. De los dispersos. Bienvenido, ¿no? Sí, ya. Lo mismo. No, ya, se, se acaba de decir el nombre y se me olvidó. Entonces, <risa> sí, sí, eres miembro honorífico. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, <risa> muy, oye, de... y, Yo también me acabo de enterar. <risa> bueno, ¿y cómo cómo van eh, en, eh, los otros proyectos? ¿Qué más anda haciendo? ¿O qué tiene listo para Eh, diciembre? Corporativo, muchos shows de empresas, cuéntelo todo. Corporativo,
3: muchos shows de empresa y ando con un emprendimiento de un producto que es muy divertido, que se llama Dignipoo. Entonces, ahí ando con ese producto, haciendo el lanzamiento y haciendo toda la legalización del producto. Y es para cuando vas al baño, al número dos, que te elimine el olor y te lo perfume al mismo tiempo, ¿no? Que no sea como ese ambientador de la banda, Ajá. que uno que es el Roy Barreras de los olores, que uno dice, ¿esto huele bien o huele mal? <risa> no,
2: este es un producto definitivo. Ajá. No, pero 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 yo usted es comediante, Willy, ¿cómo se le ocurre vender esa vaina? ¿Usted cree que lo van a tomar en serio, <risa> hermano? No. Ya, ya. <risa> ¿Me tienen que tomar
3: en serio? En pandemia me hice no. un curso de perfumista, me hice un curso de pintor, de teoría del color. No sabía ni qué más uh-huh. hacer. Y pues resulté uh-huh. haciendo eso. <risa> Sacando no, usted, usted. productos Me
2: imagino las pruebas
3: no Las pruebas fueron Fueron impresionantemente difíciles Porque uno le regala primero a los amigos Y los manes decían Que marica ya, entre a ver y haga el test Y entra y dice Mierda, toca arreglar un poquito el producto
5: <risas>
3: que, yo, yo hacía el test personalizado
2: Oye, se pero usted está como este diputado de la Asamblea de Antioquia hace como 10 años, este Rodrigo Mesa, que en, en plena asamblea dijo que la plata del Chocó era como perfumar un bollo, ¿se acuerda?
3: Sí, señor, claro. Eh, pero ah, dije, bueno. perfumémoslo, perfumémoslo. Eliminemos ese olor, uh-huh. a ver qué pasa. Y ahí va, ¿Y ahí si va funcionando.
5: Es,
2: y esos productos, decía que tenés que legalizarlos, es porque son importados, ¿no? no creo que esté prohibido como si fuera droga, ¿no?
3: Legalización. Legalizar los, digo, legalizarlo digo, de, de, como legalizar una cagada, no, pero legalizarlo ¿Sí? es como en vima y toda la vaina.
2: Ah, ok. ¿Ah, tiene que tener Invima?
3: Claro, todos sus productos deben tener Invima porque los fabrico
2: yo. ¿cómo así? Usted, usted hace los productos en su casa, ah, no le creo.
3: Claro, monté mi laboratorio y toda la vaina. Tengo Como una presidente. ingeniera química, todo trabajando. <risa> Aceites esenciales.
2: ¿En serio, Willy? ¿Le dio por hacer esa vaina? Eh. ¿Y pero qué? prueba ¿Pero no hacer... esa vaina,
3: pero sigo, sigo haciendo comedia, ¿no? Sigo haciendo comedia. Eh, uh-huh. Voy para Manizales, eh, Chinchiná y Armenia, ahorita 17, 18 y 19 de noviembre, con El Pantera. Tenemos ahí un show sí, que sí. se llama Crisis de los 40. Nada ¿Y dónde lo van a hacer? El nombre, <risa> vamos sí, no, a estar sí. en. Oye, no pucha, Se me escapan ahora los lugares. Pero, pero ahorita te averiguo. Pero, después de unos comerciales, traigo los nombres.
2: Pero no, pero Fresco, diga sus redes sociales porque la gente <risa> lo puede seguir y, y ahí aparece. Fresco.
3: Perfecto. Arroba, soy el del sombrero.
2: Bueno, usted es el del sombrero. Arroba. Y usted es un comediante. Ah, sí. Soy el del sombrero, Un comediante que se ha caracterizado durante muchos años por andar con un sombrerito. Siempre con su sombrero, no, Willy. Sí, señor.
3: Sí, Mauro, por el sombrero, desde que una mujer me dijo que no le gustaban los hombres que no tuvieran nada en la cabeza, dijo ok uh-huh. y ahí ando con mi sombrero chascarrillo. le
2: mostró usted sí el chascarrillo, Perdón, el chascarrillo ya. de la noche a las 10 y, y Perdónenme. Perdónenme. Sí, exactamente. Eso, sí, eso sí, me sí, tengo que decirle también. a la vieja también. Y no me lo perdone. Bueno, entonces, 17, 18 y 19. Crisis de los 40 en Manizales, y lo pueden seguir como Soy el del Sombrero. William Aguirre, y este, Manizales, usted, usted es eh, caldense, ¿no?
3: Sí, señor. Yo soy de un corregimiento que se llama Bolivia Caldas, que pertenece a Pensilvania.
6: Bolivia Pensilvania-
3: Caldas. Boliviano, sí, eso. Siempre me ha tocado explicar Bolivia, pero Caldas. ¿No? Un, mi pueblo es un pesebre pues muy pequeñito, pero, y de, desde allá, desde esas montañas, Llego aquí ya me rolice mucho porque mis amigos paisas no 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 me quieren porque perdí el acento y marica perdí la virginidad y el acento al mismo tiempo pues yo no sé qué no no me lo he vuelto a encontrar muy complicado no y es es bien 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 complicado con los paisas porque no usted ya no habla usted ya no habla usted ya no habla como nosotros usted ya perdió, o sea, perdió el montañerismo veo, así Entonces, no, que me perdonen que me perdonen, no porque me encantan los frijoles chocolate amargo eh, creo que en el alma tengo esas raíces obviamente caldenses y, y amo y amo manizales también, mucho mi ciudad como preferida uh-huh. vivía ya un, cuando, unos años
2: cuando usted dice que es de Bolivia la gente pregunta si usted anda allá iba al colegio en llama, una vaina de eso <risa>
3: Sí, me lo han preguntado. Incluso dicen, pero tienes dientes. Le dicen, sí, pero es que soy de Bolivia Caldas.
2: Ah, bueno. Ah, Oye, Willy, ¿usted cómo terminó haciendo comedia? ¿Cómo de Bolivia Caldas termina en Bogotá perdiendo el acento y convirtiéndose en comediante?
3: Perdiendo el acento y convirtiéndome en comediante, eh, Mauro, porque yo era actor de teatro hacía impro, uh-huh. y más o menos en el 2007, por ahí, conocí al señor Antonio Sanín, que me invitó a hacer como una apertura de, de ¿Quién pidió pollo? No sé si lo uh-huh. recuerdas.
2: Y claro que sí, y... una de las de las primeras obras de Antonio, que fue emblemática, ¿no? Sí. ¿Quién pidió pollo? Lo presentó en el Teatro Nacional a Castellana mucho tiempo.
3: Sí, señor, trabajé con él tres años. Y ahí pues sí, yo dije, oiga esto, está una berraquera, una bacanería y Antonio pues me dio como esos primeros pinitos de enseñanzas para hacer comedia. Y ya más o menos en el 2010 me empecé pues como a lanzar a los escenarios bares, a, a perder, no a, a perder, a ganar y aprender pues todo esto de lindo oficio, yo creo que es hermoso.
2: Eh, la, la gente ve que ser comediante es como que de pronto uno hace otra cosa y también se dedica a la comedia, ¿no? Y dice, no, es que yo trabajo no sé de dónde y hago comedia por las noches. Pero resulta que no es así, ¿no? Es una profesión. O sea, de verdad sí, tiene claro. que levantarse temprano a escribir y a darle y a mover el show y, y a tener reuniones. Y si uno
3: no, no, si uno no se dedica de tiempo completo, eh, empieza a fallar mucho. O sea, no, no se vayan a poner a hacer perfumes y huevonadas porque no funciona. No hay que dedicarse 100%. <risa>
2: Ajá. Bueno, a menos que yo ya, ya ponía, tenga una trayectoria sí, Claro, la trayectoria Pero la trayectoria que usted ya tiene Ya tiene un poco de licencia De ponerse a hacer los perfumes eh, A perfumar lo que ya sabemos Lo que dijimos
6: hace un rato. Sí señor Sí señor Bueno, otra vez ahí 10 de la ¿Y noche, me la 37 si me
3: la minutos.
2: Soy yo mucho. Claro, por supuesto Estamos aquí con William Aguirre en Jueves de Comedia a domicilio. Señor, mire, el, es, el escenario es todo suyo, ahí está, póngase su sombrero. Bienvenido a los Jueves de Comedia a domicilio de Bla, Bla,
3: Blue. Nunca las vamos a hacer felices, y eso que uno de hombre como sea uno, dice, no te preocupes, mi amor, yo te prometí un orgasmo y te lo voy a dar. Aunque te mire mal... Aunque mañana no pueda hablar.
6: Así. Uno hace el abecedario.
3: A ver. Uno escribe el nombre de ella. Laura. Pero aquí tenemos otro problema. Y, y créanme, lo, lo voy a hablar con propiedad. Yo hice un curso de sexo oral. En la Real Academia de la Lengua. Me salí porque era una mamadera, gallo. De hecho, en la Real Academia de la Lengua teníamos un himno, el himno del sexo oral, que es una canción que todos conocemos. Eh, lo pueden cantar en la casa. Es ese que dice, una patica aquí. ¡Eh! Hey, una patica allá.
2: ¡Ah! ¡Icutí, a esta noche, jueves de comedia a domicilio. ¿Ya cuántos años haciendo comedia, Willy?
6: William. Eh, hola, ¿Hola, hola? Sí, ya acá 12, años, 12
3: Willy. años. Dios mío. 12 me, años me del
2: llamando, alma. Me sentí llamando a Wilson.
5: <risa> Wilson. Wilson.
2: Wilson. 12 años ya, Willy. 12 años. 12 años, Mauro.
3: Uf, Dándole en, en muchas cosas, creo, hice algo de lo que me, me, me siento muy orgulloso y es que creo, abrí un poco el espacio de comedia en Manizales, en todo Caldas, eh, abrí como también Escuela, dejé allá unas semillitas, y ahí en ese momento hay ya unos seis comediantes en Manizales eh, Chinchina Armenia, que camellan y, y se la ganan haciendo comedia, y, y me encanta no? porque antes no existía como el movimiento de stand-up en, en Manizales
2: uh-huh.
3: y nada, feliz
2: Qué bueno, qué bueno, hermano, porque eso es un, eso era, era hace unos, hasta hace 20 años pues, un tema de, de los bares eh, en Bogotá y de algunos teatros, ¿no? 15, 20 años. Pero en todas las ciudades ya se empezaron a, a hacer visibles todos esos talentos que querían expresar ideas, que sentían que servían para esto y que gracias a, a comediantes como usted, pues ya lo pueden hacer.
3: Sí, 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 es... Es una berraquera, hermano, porque además, pues, muchos encuentran ahí una, una opción también de vida y se encuentran con la comedia, que es un descubrimiento personal muy intenso. Tú que has hecho stand-up, eh, lo sabes, y que es como darse duro primero y destruir ese ego y, y, y luego eh, reconstruirlo de una forma pues más divertida. Primero que todo, riéndose de uno mismo, ¿no? Sí, claro. Es eso. Así es. es. Oye, usted... es que ya estoy respirando, es que estaba caminando, pero ya estoy respirando mejor. Sí,
2: porque, porque, pero usted se bajó del escenario y empezó a caminar ahí por la Candelaria, ¿cómo es la vaina? Sí, sí, sí. sí. Bueno. Esperando que me no,
3: recogieran, pero cuidado. ya, ya me encontré aquí con el parcero que me recoge.
2: Bueno, pilas, 10 y 40, uno caminando ahí por la media torta, pilas, ¿no? Sí,
3: venía un poco azarado, yo decía, doy sí. ideas aquí
2: o, o me protejo. Sí, exacto.
5: <risa>
2: bueno, denos ideas. Oye, además de, jue, de ser jueves de Comedia de Misiles, jueves de Numeral TVT, jueves para recordar, y vamos a hablar de disfraces. Ya planteamos el tema, eh, hace un ratico antes de que usted se conectara, le estaba presentando a Ajá. nuestros queridos oyentes de Bla, Bla Bla Blue, a Antonio García, que es un gran escritor, gran conversador, eh, y se lo presento a usted, eh, Willy para que sigamos hablando de estos disfraces. Adelante, Toño. ¿Qué Willy? ¿Qué más? Aquí
4: atento, pues. ¿Qué más, Antonio? Bien, mano. Ahí recordando los
2: disfraces. Recordando disfraces, recordando disfraces. Sí. Willy, ¿a usted qué lo disfrazaban cuando estaba chiquito? Le estamos preguntando a los oyentes. Eh, ¿Y a usted?
3: A mí me pasaba algo terrible, hermano. No, No tengo muy buenas... <risa> referencias del Halloween porque mi mamá inventaba mi propio disfraz, porque éramos muy pobres, entonces me me echaba carbón en la cara, con eso me hacía una barba, me ponía un poncho de mi papá, y me decía usted es un arrierito, y yo iba al jardín, y Y yo era (risa) el arrierito claro, se se sufría un poco
2: antes de que usted se conectara estaba contando Antonio García exactamente lo mismo que usted acaba de decir, eso le pasó a no, el Cali. Me diferenciaban de campesino.
4: ¿Ah? Arriero, campesino, lo mismo.
2: Arriero, campesino. Es que las mamás
3: no tenían de pronto muchas sí. más ideas en la cabeza, ¿no? Como, Arriero o cura. Eran sí. dos cosas, y, y el del cura era con una falda de ella sí. y, y una bofanda ah. morada Y eran las mamás se sacaban de unas... Las hostias sacaban de las tapas, de el fondito de la tapa de aguardiente era como una cosita blanca, parecía una hostia. Y reparta eso. Y algo particular que no sé si era solo en mi pueblo, que Porque en Bogotá, pues los niños pasan y les van dando el dulce. En mi pueblo, los dulces se tiran, se llama a la jura. Es decir, usted llega a la casa y sale la dueña o el dueño y tira los dulces al aire. Y lo que cojan niños. Eso, morían hay tres muy... niños más o menos cada Halloween. Sí.
4: O perdían un ojo <risa> o algo.
3: <risa> sí, sí, eso no era. A mí me sorprendió ya cuando llegamos a Bogotá y le entregaban a uno los dulces. Qué decencia de ciudad, Dios mío. <risa> era... Sí, lo nuestro era poco, poco por un
2: dulce. hablemos de los dulces, Toño. Esos dulces, porque había gente que se daba garra y da dulce viejo. Esa gente, y gente amarrada. <risa> dulce barato, dulce viejo.
3: Que son el, el
2: 90%. Sí, 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 sí. Les, ¿Les pasó que empezaba uno como a chupar el dulce y que la parte de afuera estaba como más, bland, más blandita, como más arenosa? ¿Les pasaba eso?
3: Sí, claro, o con el, o con la el... el, el papelito blanco pegado, como esos chicles que uno compra que también deja uno en el bolsillo de atrás y se les pega ese papel y dice, ¿qué hijo de madre? Así.
2: Pegado. Que uno la tenía que empezar a meter uña, 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 para tratar de despegar el papelito blanco, para podérselo comer.
3: Y al final le quedaba igual un pedacito de papel blanco, ¿qué pues, hijo de cake fue madre? Sí. Era la lombrices forradas en papel blanco. Eso,
2: papel
3: parafinado. La... Ser eso. ¿no?
2: Exacto. Toño, ¿le dan ¿le en Cali dulces de esos? Se desconectó. Sí, es que se desconectó. Yo eso lo sentí, por eso estaba preguntando. Eh, Oiga, eh, en, en, en Cali creo que a los dulces les dicen bananas. En, en, en manizales y en o, caldas, ¿qué? Confites. ¿Sí? Los confites,
5: confites.
3: confites.
2: Sí, sí, sí. Y al pan sí. se le dice parva.
3: Ah, Vaya sí, por, no la, parva. ¿Sí? Ah, por la parva. Ah, ya llegó la parva. Vaya. Forma. Oiga, Toño. Un... Ah, regáleme un confite. ¿Ya llegó Toño?
2: Sí, ya. ¿Ya está ahí? Toño, se volvió a desconectar. Ah, ay, no, hombre. Bueno. No, no. Alcancele uno de los Oiga. perfumes suyos. Sí, sí, sí. Oigan, las empresas lo agradecen muchísimo. Sí, claro. Eso oliendo
3: ¿sí? a, a bosque primaveral.
2: Claro, pues... Las ventas suyas corporativas deben ser una cosa impresionante, impresionante. Ahí va, ahí va. Ahí va, bueno.
3: además eh, eh, le voy haciendo ah, rutinita y tal, entonces la gente se la
2: goza. Claro, claro la demostración es una demostración chistosa, entonces
6: <risa> ahí, ahí está. Exacto.
2: Bueno, pero, pero ent- me llama la atención cómo usted, en serio, cómo se, 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 se repartían las... Los dulces en. ¿En, en dónde? ¿Era en Manizales o en Bolivia, Willy? En Bolivia, en Bolivia, Caldas. Uh-huh. A en la Bolivia. Jura se llama. ¿A la Jura sí, los, se
3: llamó? Los, a la Jura. Sí, los dulces van a la Jura, entonces los lanzan y, y nada, poco. Poco, Ah,
2: poco, sí. Como sí, de decir, como. A, a, la, a la Jura es a la lata. A
3: la lata, sí, como. Sí, a la suerte. Y así no tenían que darle un dulce a cada niño, sino con uh-huh. un puñado de dulces, cada casita se salía de Halloween, ¿no? Sí. Como, ¿eh, tenemos 50 dulces, 100 chinos, ahí miran lo que lo que uh-huh. queden.
2: En muchas casas, cuando ya se acaban los dulces, ya uno apagaba las luces y ya no, no le abran a esos chinos porque están timbrando. <risa> <risa>
3: no, en, en mi casa, imagínate allá en Bolivia, mis papás tenían una tienda y mi papá Ajá. es un poquito tacaño entonces le daba por cerrar la tienda y yo decía que pero qué vergüenza con mis amigos porque también me hacían un bullying de ah su papá cierra la tienda para no darnos dulces y salía y tiraba cuatro o cinco dulces a la jura entonces era el, el hijo del, del, del tendero tacaño con esa chapa estuve ahí un tiempo Ajá. Era, no cerrar la tienda para él no era un buen día para él no era un buen día Ajá.
2: bueno ahí está dulces, Halloween y comedia esta noche en Bla Bla Blue estamos con dos invitados a esta hora, Antonio García escritor con una conexión picha internet vamos a ver si la arreglamos a ver si paga un mejor plan y con Willy que acaba de salir de la media torta que no le pasó nada ya lo recogieron, o sea que ya está totalmente a salvo, así que señor, el escenario suyo estos jueves de comedia a domicilio
6: en Bla Bla Blue La vida, la
3: vida siempre nos incomoda, la vida, uno nunca puede estar cómodo, la vida es como estar en una playa nudista y encontrarse un vecino, a mí me pasó, en la playa nudista del Tairona estaba yo tranquilo, Eso que usted está en una playa nudista y usted no socializa, usted va con su novia, usted no va eh, qué más, todo bien. bien. no, uno va ahí y yo estaba tranquilo, hermano, de repente un vecino... Ese vecino de fusivo, pues, que le vale verga que no esté desnudo, y él también. Pues, Willy, me abrazó. De ese abrazo. Horrible. Yo decía, este man tiene el pipí más grande que yo. Y va y me suelta y mira a mi novia. Le dije, si la abraza, lo mato. Igual la abrazó, no lo maté. Ella me dejó de hablar como una hora. Hasta que yo le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien, por fin tuve sexo salvaje. Yo le dije, me alegro. Es, la vida es complicada. Algunos hombres no han entendido, pero aquí me van a entender. La vida es como esas mañanas que uno de hombre se despierta con los nervios de punta. Calambre llanero que llamamos. No, como guadua de retén. Y uno dice, rico, soy viril. Contra el colchón, contra el colchón. No, mi colchón tiene una zanjita ya. ya, ya. Pero de repente usted se voltea. Y se da cuenta que su vejiga está completamente llena. Es una meada inminente al mismo tiempo. Es decir, no hay nada más incómodo para un hombre que hacer chichi con parola. Porque toda la sangre está ocupada aquí. No, uno es como un zombie arrecho buscando un baño en un baño.
2: William! William, William, William! Willy. Oiga, y, y entonces, pero esto, esto es una rutina ya de hace, de, de, de hace un tiempito, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo una obsesión ahí con los baños. Ah, sí, con, ya me he cosas hace
3: que años. Sí, sí, sí. Yo no puedo evitar, sí. Si veo que la gente pone, por ejemplo, el papel higiénico al revés, así no sea mi casa, yo les pongo el o sea, con la hojita mirando de frente, ¿no? Cuando ponen la hojita como hacia atrás digo, no, esta hojita sí. no, no quiere que yo la use yo tengo esas ahí. neurosis y cambio el papel Ajá.
4: eso sí. es una prueba eso es... eso es una prueba como para si uno es casa ¿no? o sea uno empieza a salir con una pelada y dice mi amor ¿puedes poner ahí ese, ese papel higiénico ahí que se acabó? si lo pone mal uno ya dice no, yo no, no puedo estar contigo sí es una no causal no. de
2: divorcio sí. sabía no <risa> ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué pasó con Ana María? No, pone el papel higiénico al revés.
3: Sí, no, no le enseñaron en casa modales. Sí.
2: Manera de, de molestar. Bueno, eh, nuestros oyentes también hacen parte de Bla esta noche eh, con junto a Toño y a Willy. Eh, les quieren opinar acá. Dicen buen tema, le estamos preguntando de, si los disfrazaban eh, cuando eran niños y de qué lo disfrazaban, o si se acuerda de alguna vaina que haya pasado en alguna fiesta de disfraces. Y dice aquí un oyente, sí, buen tema, me disfrazaron varios años del zorro. Mi madre fue muy hábil con las bolsas de basura negras.
5: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> sí, pero, o sea, fue una, fue una generación de, de mamás creativas de yo no dejo uh-huh. al niño sin disfraz, como sea, lo mando. Uh-huh
5: y, hay y
4: algunos... Antonio, había, una, Antonio, Antonio. había un clásico era el disfraz como de punk pero el disfraz de punk de mamá o sea ellas no tenían ni idea o sea nunca habían oído de Clash ni, <risa> ni, ni los <risa> Sex Pistols ni los Ramones entonces le echaban un, un montón de laca y le paraban ahí como el pelo y generalmente cogían el maquillaje de ellas y le ponían como un rayo así en un cachete o algo así y lo vestían de negro, y eso era punk para ellas.
5: Y uno salía como,
4: como en una cosa así, como, como, como que no era punk, pero tampoco era como tra- era medio travesti. Y la gente le decía a uno que, que estaba disfrazado.
3: Sí, le, si le hacían o no el rayo en la frente, de Harry Potter. Harry ¿no Potter punk. <ríe> sí, sí, sí. Y, 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 y unas mezclas.
2: <ríe> Su Harry Potter como sí. de transmilenio. Sí, Harry eh. Potter
3: de transmilenio. <ríe> yo no decía quiero ser invisible. Dios mío, que... con esa vaina.
4: <ríe> ay, ay, ay. Bueno, a mí me, me disfrazó de sí, vi... punk. Me disfrazó de Zuma. punk mi tía Mavis, que es ah, sí, que es de Cereté Córdoba. O sea, es decir, uh-huh. a Cereté no ha llegado el punk todavía. Le faltan como tres años, y ella por ahí en el 78 me disfrazó
2: de punk. Pero lo divertido es que en algún momento le di una de las columnas de Toño, cuando hacía columnas en Soho, donde contó la, la la razón por la cual bautizaron a su tía, a su tía la, la bautizaron Mavis. Cuéntele a Willy y a los oyentes por qué su tía de CRT se llama Mavis. ¿Oído a esto? Ah, porque okay. es que mi abuelo era amigo de Mr. Cranford,
4: que era un gringo que llegó como de Nueva Orleans a, a Cerete Córdoba, por alguna razón, e inverosímil. O sea que era como que estaban aprendiendo el inglés más rebuscado, pues, el inglés de Cereté, con Mr. Cranford y cuando nació mi tía, Eh, mi abuelo le preguntó a a Mr. Cranford que cómo le ponía. Y él empezó, Maybe Carolina, Maybe Claudia, Maybe... Y le pusieron Maybe's, O sea, M-E-I-V-I-S. Se llama Maybe's porque a él le gustó, Fue, fue ese. O sea, se llama tal vez...
3: Sí,
4: es, gracias, gracias al inglés de Cerete. exacto Sí, entonces mi tía es Mavis Mavis, School. Mavis del Socorro no se llama Mavis oh, del Socorro no. sí. <risa> Mavis, 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 Mavis del Socorro <risa> <risa> pero claro o sea, eh, Mavis Carolina Maybe Juliana y claro uy, buenísimo, Mavis
3: pues, Mavis, claro la tía Mavis tiene una venganza contra toda su familia
5: <ríe>
3: pero <bueno>, ah. <ríe> de fra... no del sofá. ya ahí.
2: Usted disfrazaba de, de punk, lo único que quería era agarrar toda la familia patadas.
3: Usted. Sí,
2: claro. <ríe> <ríe> ah, Oigan, bueno. Yo no sé si pues ese
3: eh, cuenta como disfraz, pero algo que odiaba era en el colegio cuando tocaba bailar el mapalé.
2: Sí, y también. Le ponía un,
3: pata, un taparraos. ¿no? Y uno blanco, porque eso eso tiene una vergüenza distinta. Si usted es blanco, blanco, como yo, soy muy blanco, y así está bronceadito, porque era pues, pucha, era mostrar toda la vergüenza. Y ganarse un sí. bullying, ¿no? Sí,
6: por favor. El, el osito bimbo,
3: claro, claro. vaso de leche. Ajá.
2: Ajá. Pan crudo, no, le decían pan crudo.
4: Que, que se quema mira? uno como mortadela económica...
6: ¿sí? ¿Sí? En, eh, no, es bailando, que lo bailando, se queda por un solo lado
3: y queda como un bocadillo sí. con queso
2: pero también dentro de esos vestidos escolares además del mapalé también el 12 de octubre lo mandaban a uno vestido eh, de indígena entonces la mamá también dentro de su creatividad trae un costal de la tienda un costal y el de piquero de fique, una vaina de fique, una vaina como color como café, ¿no? Y eso le hacían ¿Sí? como unas mangas y ya. ya, ya, ya bueno, o sea, las mamás pensaban que los indígenas se vestían así con costales. <risa> ¿no?
4: en volvía
2: uno a la casa, volvía uno a la casa en carne viva
3: <risa> después de tener el, el costal. <risa> y el lo que es el costal y el carbón eh, son eh, elementos necesarios sí. de una mamá entera ¿no?
6: Sí, claro. Costal claro, y el, carbón claro.
3: para cualquier disfraz.
4: Uh-huh. Quemaban palosato
2: y le ponían a uno unas patillas. O sea, era sí, el bigote ¿sí? y patillas. Ajá. Sí, eh, o, eh, o corcho. También ahumaban corcho de las botellas de, sí. de vino. Y con eso le dejaban a uno bigote. Ya. <risa> Hay que dar listo no. el, el bigote bien puesto. Imagínate. Es en sus disfraces,
3: el, el, inolvidables.
2: Sí. El indígena con bigote, como si fuera el zorro. O sea, tanta creatividad. Pero, pero otro disfraz también que o, o decía a, los, a las necesidades escolares de quedar bien allá, era el disfraz de el, el, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha. ¿Ustedes les tocó también a ustedes o compañeros de ustedes disfrazados del Quijote?
4: A mí me disfrazaron del Quijote en quinto de primaria... Uh-huh. Y me hicieron como una armadura que clásico la forraban en papel aluminio.
5: Sí.
3: Era esa es. Clásico. Papel aluminio y cartón y eh, toma sí. su armadura y sale y se, se un loco todo el día. mi mamá entendía <risa> de, del Quijote, ¿no? Es un señor loco y, fla- y sal Y con un,
4: <risa> con un mate, con un mate de manjar blanco, forrado en. <risa> En papel
5: sí. aluminio
3: en la cabeza, hacer el yelmo. <risa> sí, mi, mi, pero mi evolución de disfraz ya fue cuando mi mamá pudo comprarme una máscara que eran, es que eran un material tan delgadito, que creo que todavía existen, pero con un resortico eh, como redondito delgaditico y era eso, la máscara de Superman. Y póngasela y sí. vaya y pida dulces y vaya, tírese a la jura. Esa fue como sí, mi sí. evolución.
2: En, en, ese resortico también dejaba dejando, el Ese resortico dejaba de cicatriz. En, en, en ya resor, en, en, un caucho, Un caucho le dejaba uno pelada sí. la, 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 la nuca porque esa vaina apretaba durísimo. y claro, la, porque se iba si rompiendo
3: es, y uno lo iba, uno lo iba volviendo claro, a poner. Entonces cada vez más sí, corto, ¿no? Casi se la, le
2: estampillaba uno la, la máscara. La máscara. Es, la máscara estaba grapada no o sea, no se les... o sea, con, sí, sí. con gachos de grapadora. Y el y el caucho ese era... Exacto. Pero, pero espere, es que me quiero volver un segundín, por favor, a al Quijote, porque faltó un elemento del Quijote que también cargaba, que era el escudo. Y el escudo era una tapa de basura, la tapa de la basura de la cocina que era redonda, y también la forraban en papel aluminio.
5: Y el... o, o, del... o la tapa de la olla. Grande.
2: La tapa, la tapa de la, de la, la olla tapa. más grande, sí. La tapa de la olla más grande, la de la giacoca, la, la del la alzancosa esa, esa también le funciona. Y un palo de escoba, obviamente sin la escoba, también forrado con papel aluminio, es la lanza del Quijote.
3: Que a mí me hacían no, el vestido. caballo con el palo de escoba. que era El palo de escoba claro. y una media se rellena y se le ponían dos botones, eran los ojos. Sí. Y toma, hay un silver. Yeah, ok, ese no es el
5: personaje. Sí, <risa> <¿Qué>? <risa> el,
2: hay un silver era al ganero ¿Qué? solitario. <risa> sí. <¿Qué? risa> claro, pero, pero es, es la, la confusión. Pero lo que me agradece es eso, la mamá diciéndole a uno, haga locuras, el, el Quijote era un señor loco, vaya hoy y hable con, con molinos y toda esa vaina. Haga lo que le dé la gana. <risa> haga lo que le dé la sí, gana. Sí, sea un niño loco, pero... sea un niño loco hoy. <risa> solo por hoy, solo por hoy. Bueno, estamos en Jueves de Comedia y Jueves de TVT hablando de disfraces. Nos acompaña esta noche William Aguirre, actor, comediante y libretista. Y está haciéndole la dupla Antonio García Ángel, escritor, que nos acompaña desde Cali. Ya son las 11 de la noche, un minuto. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Y nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Pero al regreso vamos a seguir con este Jueves de TVT pre-Halloween. Hablando de esos disfraces que tanta pena nos daban y lo que, nos, lo que lo que hacíamos con los disfraces, y sobre todo, cuando llegamos a la adolescencia, de las fiestas de disfraces que también fueron bien divertidas. Esto es Bla Bla Bla, ya regresamos.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza la Bla, Blue, con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
7: Hola, los saluda Alejandra Bomero. ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
8: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada.
7: Los saluda Magic One Baby,
9: el negrito del swing, el duro.
8: Los saluda Marcela Mara, actriz y productora.
7: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caicedo y su orquesta
0: Guayacán. Con buen.
1: me emocioné. Lucha, lucha, Grité lucha, como nunca. Colombia, y no era para menos. Colombia, Estaba narrando un hecho histórico lucha, para mi país. Colombia es historia. Colombia es historia. Y este domingo Colombia, es quiero gritar aún más. Este domingo, el Campeonato Mundial Femenino Sub-17. Vivirá la final. Colombia-España. Desde las 8 y 30 de la mañana. Vívelo por Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa.
0: <tose> Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
10: Ya son las once de la noche y tres minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Campesinos cocaleros del suroccidente del país están pidiendo titulación de sus tierras para disminuir los cultivos ilícitos. Winston eh, Viracacha.
11: Con mucho excepticismo recibieron los campesinos cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola de Valle, Cauca, y Putumayo la propuesta del presidente
8: Gustavo Petro del pago de dos y hasta tres millones de pesos para que dejen de cultivar. Reunidos en Leiva, en donde se dieron cita más de cinco mil campesinos, ellos expresaron sus inquietudes.
12: El campesino lo que necesita es la parte de legalización de predia, vías públicas, la cuestión de catastro, comercio y préstamos bancarios. Pues consideramos que eso
2: es bueno, es que nos sentemos a dialogar, que no se venda humo, que sean cosas concretas.
12: Eh, nosotros
9: ahorita queremos es garantizar la educación para nuestros hijos, para nuestros familiares, eh, una
8: vivienda digna.
10: Pues o sea que pues, ellos están haciendo una propuesta de ese millón de pesos, pero para ver de dónde va a salir la plata, porque es que nosotros no somos una comunidad ni dos, nosotros somos miles de cultivadores.
4: Los campesinos esperan la llegada de una comisión del gobierno nacional con quienes unificarán criterios para presentar una sola propuesta al gobierno nacional.
10: Habitantes de 25 veredas, dos corregimientos de los municipios de Don Matías, Barbosa y Santo Domingo tienen bloqueada la entrada a los camiones recolectores de basura al relleno sanitario de la pradera que sirve a Medellín y otros municipios de Antioquia, Juan Pablo Álvarez.
12: Desde la puesta en funcionamiento del relleno sanitario las comunidades vecinas se han preocupado por los impactos no solamente al medio ambiente, sino también a sus negocios como la ganadería y la agricultura y ya suman más de 150 acciones en derechos de petición, reuniones y otras. Según los entes oficiales regulares acordaron con la comunidad a trabajar para mitigar las afecciones que se han intensificado con los años, así lo explica Héctor Darío Álvarez presidente de la Junta de Acción Comunal de la Cumbre.
8: Tenemos un pliego de 25 puntos general. Hay una gran cantidad de impactos ambientales muy fuertes que empresas varias, pretende desconocer. Tengamos en cuenta que el relleno cuando inició recibía 800 toneladas al día de basura. A hoy está recibiendo cerca de 4.000 toneladas al día.
12: Además, debido a situaciones como esta, según el Dagran, hasta ahora se reportan 61 muertes de personas por las altas precipitaciones en el departamento.
10: Once de la noche y cinco minutos en el municipio de Yondó, muy cerca de Barranca Bermeja, apareció una bandera del ELN en pleno parque principal del pueblo. El hecho ha causado temor también por varios panfletos que fueron repartidos en ese mismo municipio de En el parque principal de Yondó, zona del Magdalena Medio, fue encontrada e instalada una bandera del ELN. Asimismo, en diferentes lugares del municipio fueron distribuidos panfletos alusivos a ese grupo al margen de la ley, en los que señalan las supuestas
7: alianzas entre mafias, administraciones públicas, empresarios y el Ejército Nacional. Fabián Antonio Echeverría, alcalde de Yondó.
11: Pero no podemos permitir que unos pocos quieran consternar y quieran generar violencia en nuestro territorio.
7: El alcalde
10: denunció también que el ELN está realizando extors para quedarse con parte de los recursos de los proyectos con enfoque territorial PEDET en esa zona. 11 de la noche y 6 minutos, el superintendente de servicios públicos señaló que el problema de colaboración de colaboración del agua que llega a los usuarios no se registra solo en Barranquilla, sino también en todo el país. Señala que este estaría relacionado con la falta de medidas tomadas por las empresas prestadoras del servicio de Anaspina.
9: El superintendente de servicios de Agoberto Quiroga señaló que son muchas las quejas que han recibido tanto en Barranquilla como en todo el país por la coloración del agua que llega a la casa de los usuarios. Frente a este problema dijo que han solicitado a las empresas prestadoras del servicio informes sobre lo que ocurre.
3: No se toman las medidas adecuadas por parte de los prestadores de servicio. A veces no ha habido control.
9: El funcionario cuestionó la ley 142 afirmando que esta convirtió los servicios públicos en un negocio que ha generado problemas porque no se piensa tanto en los usuarios.
10: Gracias, a Diana. 11 de la noche y siete minutos y atención a eso, porque profesores y estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes denunciaron que en un vuelo Miami-Cali se desapareció una marimba chonta avaluada de más de 7 millones de pesos. La aerolínea American Airlines en Miami dice que el envío a Cali y en Cali que no salió esta marimba de la ciudad. Pablo Gómez.
9: Mire, profesores y estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes viajaron a Miami para participar de la Feria Internacional del Libro Hispano y allí mostrar su talento musical y luego de cumplir con la agenda tomaron un vuelo directo desde Miami hacia Cali en el que tuvieron que pagar un excedente de 100 dólares por el sobrepeso de una marimba chonta y otros instrumentos los cuales nunca llegaron a Cali. Esos instrumentos y artículos superan los 9 millones de pesos y aunque por todos los medios han buscado respuestas por parte de la aerolínea aseguran que se tiran la pelota y dan versiones diferentes. Han Pasado más de dos semanas y los instrumentos no aparecen. La Marimba es de propiedad de una fundación cultural de la ciudad y ante su ausencia, para presentarse en otros eventos que ya estaban programados, se han visto obligados a alquilar otra generando gastos de más de 4 millones de pesos.
0: Noticias contra Relock en Blue Radio.
10: Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo del presidente de la petrolera estatal peruana Petroperú, Humberto Campodónico, presentó su renuncia al cargo mediante un comunicado difundido por la compañía en la mitad de una crisis de liquidez de esta empresa. Y quedamos atentos porque según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hay altos indicios de que el cuerpo hallado en las últimas horas en zona rural de Segovia sea de Maximiliano Caro, el pequeño, que habría sido víctima de una secta satánica integrada por su propia madre. El desarrollo de estas y otras noticias en ruradio.com continúe con bla bla, bla, bla. conversaciones para
13: gente
8: Celebrando y ganando. No hay mejor forma de celebrar el mes de la herencia hispana que con tu oportunidad de ganar 250 dólares para gasolina o hasta 10 mil dólares con Celebrando en Grande. Participa a través de la página web celebrandoengrande.com donde semanalmente pudieras ganar 250 dólares para gasolina y hasta el premio mayor de 10 mil dólares para celebrar como nunca. Visítanos hoy en celebrandoengrande.com para más información. Patrocinado por AARP. Si es, es humor. Bien, alcaldesa, ¿Usted cree que vamos a mejorar en el tema de seguridad en Bogotá? El problema no son los ladrones, sino los jueces, que uno se los entrega y ellos son como un corto de una película triple X. ¿Cómo así? La comida dura cinco minutos. No, no así
0: es opinión. ¿Qué
7: vamos a hacer, don Pedro Vivero, con esta inseguridad de bordada de las ciudades?
0: Lo que yo creo que ocurre es que no hay una coordinación entre esa Secretaría de Seguridad, por ejemplo, en Bogotá, la alcaldesa, y las otras ramas del poder del Estado colombiano, como son los jueces. Eso no se trata de meterse, tratar de ver cuáles son los problemas y cuáles son los espacios que no están funcionando, debería haber una coordinación. Voz Populi Las poesías
7: animadas de ayer
0: y
5: Roy
7: Cuando Claudia López ve que sueltan esos bellacos. Sube el tono y dice: ¿Quién está soltando esos cacos? De
0: lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa.
2: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus
11: propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita. Porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del Popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos. Por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo, recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co Autoriza y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de
7: lujo. ¡Undae! Eh! Hola familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo y sí, el mismo Bola 8.
8: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
7: Saluda Freddy Beltrán, arroba calle La Jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
8: Soy Adriana Burtina.
7: Les
0: saluda Aries Vigor. Con buena música. Con historias que merecen ser
6: Soy un país
2: Los payasos de Andy Montañez suena en esta segunda hora de Bla Bla Bla, porque vamos a hablar de disfraz de payaso de todas las payasadas que hemos hecho en estas épocas de Halloween, este jueves de numeral TVT jueves para recordar, vamos a hablar de esos disfraces que tanto nos traumatizaron en nuestra niñez y las cosas típicas que siempre pasan en todas las fiestas de Halloween, así que les damos la bienvenida a todos ustedes a esta segunda hora, nos está acompañando esta noche Antonio García Ángel, arroba erizo de mar, escritor Caleño, comunicador social y experto en literatura, tiene más de cinco libros escritos, cuentos, es columnista y es un gran conversador y gran tipo, por eso esta noche está con nosotros de nuevo en Bla Bla Bla. Señor, ¿ya ya, ya cayó los pajaritos o no? ¿Las ranitas? Pues ahí cerré la ventana, vamos a ver. Me trae recuerdos esta canción, Mauricio. Sí, cuente, ¿por qué? ¿Por qué? Cuente, cuente.
4: Que eso es, eso además es un recuerdo conjunto. Nosotros, cuando estábamos en la universidad, nos hacíamos un dinero en las fiestas infantiles, infantiles vestidos de payasos.
2: Mm-hmm. Éramos Bartoldo y Bertoldo, ¿te acordás? Sí, claro. Un amigo de la universidad, nosotros estudiamos comunicación social, entonces tenía una compañía de, de espectáculos, pues de fiestas infantiles. Entonces, el tipo era mago y entonces tenía payasos. Y como nosotros éramos tan payasos en la universidad, entonces nos, nos invitó y dijo, ¿quieren trabajar con esta eh, como payasos? ¿Tienen que trabajar en, en las fiestas? Y nosotros, ¿qué toca hacer? Nada, vestirse de payasos y divertir a los niños como Crosti, más o menos. ¿Y, y cuánto nos pagan? No tanto? Pues la plata que nos pagaba era una pendejada, pero para nosotros era una fortuna, o sea, nosotros éramos multimillonarios haciendo cuentas. Eh, y entonces nos metimos a trabajar de Bartoldo y Bertoldo, Toño. Así fue, ¿no?
4: No, y además hay dos recuerdos muy chistosos uno era que salíamos de las fiestas infantiles y nos montábamos al bus con actitud de como pedir plata, la gente empezaba a sacar así monedas <ríe> y, de todo. y cuando ya estaban todos dispuestos pues a que hiciéramos algo nos sentábamos
2: <ríe> <ríe> Estábamos en la parte de atrás y, 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 y ya y listo <ríe>
11: Uh-huh.
4: Y por ahí te acordás un, un pelado que me dijo, es que cante payaso y nosotros cantará a su madre. <risa>
11: <risa> bueno,
2: pero eso fue cuando ya nos graduamos de la escuela de payasos, de nuestro <risa> querido compañero Mario Franco, también comunicador eh, social. Y eh, Pero antes teníamos un entrenamiento de payasos pues obviamente la voz y la cosa, la actitud nos dieron una especie de libreto que qué teníamos que hacer en, en, las, en las fiestas de payasos hablar de una entrevista y entonces nosotros como el chavo así decíamos no era una entrevista sino una entre, en, entrevestida, y <risa> chistes de payasos pero también el curso de payaso incluía la preparación porque uno tenía que maquillarse el tipo le da uno los disfraces y uno tenía que aprender a, a pintarse la cara como sí. un payaso ¿no Toño?
4: Hicimos el curso por allá como en la carrera 15, yo me acuerdo, como sí, en un tercer piso. Con sí, 80, con calle por, 80
2: sí, en Bogotá. Por,
4: por esa época me acuerdo que hubo como una tragedia de unos jugadores como de Ecuador o de Perú que vinieron acá como a presentar un como a presentarse a los equipos colombianos y hubo un temblor, hubo un, un movimiento sísmico y ellos salieron pues como, como uno salía corriendo despavorido como a la calle y se cayó la escalera y se murieron como cinco. Me acuerdo que en esa época yo estaba así súper estresado pues con el tema porque pues había sido como trágico y estábamos en ese en, en ese ensayo vestidos de payaso, con el vestido
2: de payaso, con el maquillaje de payaso y en... Ma- empezó a, a temblar no o sea, el tipo decía, sí. primero tiene que pintar así la boca aquí se pone esta cosa, la cosa sí. blanca ta, 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 se pintan una estrellita en el cachete o lo que sea eh, eh, ensayando como era el, 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 el maquillaje de Payar
4: y, y empieza a temblar y uno con esos zapatotes que eran unos zapatotes todos aparatosos <risa> de acuerdo que éramos corriendo y yo te decía ni por el puta me muero disfrazado de payasos. O sea, mejor dicho, me, me imaginaba así como la primera plana del espacio y uno así con el, con, así entre los escombros, disfrazado de payaso. Me parecía como la muerte más triste, más trágica que podía existir. Y, y dudaba que mi familia me fuera a reclamar, pues. O sea, uno me muere disfrazado
2: de payaso sí. y como,
5: que
2: de nene. de nene. Que, que lo echen en una fosa común, yo no a reclamar ese mal. <risa> ¡Qué boleta! No, y además creo que para no salir disfrazados de payasos, eh, yo no sé si usted o yo nos alcanzamos a quitar el disfraz, porque era 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 fácil, porque eran unos camisones, unos pantalones, pero cuando estábamos parados en la calle, en la carrera 15 con 80 en Bogotá, después del temblor, todo el mundo salió, porque eso es lo que pasa cuando tiembla, todo el mundo sale... Y nosotros éramos los únicos imbéciles que estábamos con la cara pintada de payaso y de civil. Muy ah, bueno. Eso, bueno. Buenas eso, eso épocas. Eso pasó. Buenas épocas de payaso. Buenas épocas de payaso. Bueno, mire, los oyentes están eh, opinando y están escribiendo en nuestra línea 316-692-5274. Aquí nos escribe Clarisa Castañeda desde Hanover, Alemania. Dice, muy buenas noches, señor Quintero, esta, los comentaristas les escucho siempre que tenga la oportunidad de hacerlo, pero es que hoy estoy muerta, matada en la risa, y mi esposo está furioso porque lo desperté, porque aquí apenas van siendo, el mensaje lo mandé hace un ratito, decía las 6 de la mañana, pero en este momento, en Hanover son, ah, sí, son las seis y 21, son las 6 y 21. Dice aquí van, van uh, siendo las 6 de la mañana, mi esposo está furioso porque lo desperté con mis carcajadas, Muchas gracias y me sí. divierten muchos sus programas y empezar un nuevo día acá en Alemania. Pues Clarisa, un gran abrazo y nos alegra que esté conectada a su país a través de Blue Radio, a través de Bla Bla BlaBlaBlu. Y este último mensaje que les voy a leer aquí antes de que sigan entrando más mensajes, eh, dice que mm, lo más triste cuando un disfraz de algún superhéroe eh, pues le va quedando uno pequeño, es que esos disfraces normalmente son de licra, Toño. Y cuando le queda uno pequeño, sí. eh, se le marcan las pilas, dice el oyente. <risa> se le marcan los rodachines. <risa> exactamente.
3: Se le, ven bueno, las, eh, se le ven las medias. La, las medias.
5: Exactamente. <risa>
2: okay. Las medias pilas. Bueno, señor, William, señor William Aguirre, de nuevo bienvenido a esta segunda hora de Bla Bla, Bla Blu. Ya los tenemos ahí conectado, nuestro comediante invitado esta noche, para seguir hablando aquí con todos los oyentes acerca de los disfraces. Escuchó Willy la historia de los payasos maquillados en la calle con el temblor. <risa> una cosa vergonzosa.
3: Eh, no lo alcancé a escuchar, pero
2: ya me los estoy imaginando. Sí, ahí están. <risa> Paradito. Bueno, aquí bueno están. empezamos hablando de los de los. Eh, ya hablamos de los disfraces de campesino de indígena. Eh. Por favor, hablemos por ejemplo del disfraz de fruta. ¿A ¿Alguno de ustedes les tocó ver una prima disfrazada, no sé, de fresa, de mandarina?
5: <risa> como una Ey, forma huepucha. casual re, re,
4: redonda. Qué tristeza además porque es que pues como que una fruta no hace nada. O sea, por lo menos no, no sé, el campesino puede sembrar algo. O sí o no sé si uno es un superhéroe o no sé si está disfrazado de vaquero. Pues no sé, tiene las pistolitas y eso, pero disfruta fruta qué? O sea... Sí.
3: De mamoncillo. ¿No? Que es una, dos, icopores, dos icopores grandes en el cuerpito y se le ven solo las paticas y las y, y las manitos. Y flaco, y de madre. Mamoncillo. Sí, y y,
2: y se da canzón todo Algo. el día. Exacto, sea mamoncillo. ¿Alguno de ustedes vio a alguien disfrazado de árbol, por ejemplo, que también puede ser la exageración de la fruta
3: de, de árbol en una obra de teatro, ¿no? Como a mí me tocó ah, ser árbol 3. Sí, tres. ¿Sí? El árbol, yo,
2: trabajo aquí de planta, ese era muy chiste. Me acuerdo de la obra en el colegio. Ahora disfraces de, de cosas que se sí hacen algo, disfraz de animal. Ese también es un clásico en, los, en las fiestas infantiles, el disfraz de animal. Bueno.
3: Claro, disfraz de, 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 de león, de tigre. De, bueno, pero esos disfraces lindos, peluditos y tiernos, pues bacano, pero ¿Qué? los que ¿Qué? intenta la mamá ¿Qué? siempre serán terribles.
4: Pero era un sufrimiento en clima caliente, ¿no? O sea, es que en Bogotá uno no puede disfrazar de león o algo así, pero acá no sé cuántos niños no debieron morir. Zancochándose
3: ahí en medio de ese peluche. (risa) En Barranca Bermeja, por ejemplo.
4: Te
5: vamos a arrancar de de,
3: de oveja, de oveja en
4: Barranca Bermeja. Grado 3 de deshidratación. Y y encima comiendo dulce,
3: o sea, mazapán y cosas de esas.
4: Alguien debió morir. Sí, bueno, caliente, yo yo de tuve
3: una experiencia ya de adulto en un disfraz terrible que era ser Papá Noel en un BTL eh, uh-huh. y pues uno bien flaco, me tenían que echar tanto relleno y yo trabajaba ocho horas de Papá Noel en un centro comercial. No, o sea, quedé pero en los huesos después de 20 días de trabajo, el, el diciembre más deshidratado de pero, mi vida. ¿Y qué le rellenaban, Willy? ¿Qué, qué no, le echaban me, para rellenar? Me echaban... Pues de por sí el vestido ya venía con cierto relleno y me echaban espumas, Ajá. vainas, para que yo quedara como un Papá Noel, ¿no? Yo que soy talla Ajá. 30, soy flaco. Y hermano... Jojojo,
2: jojojo, jo, 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 ocho horas
3: en Uy, un centro comercial.
2: Y, y los niños tomándose fotos ahí, usted sentándolos en las piernas para tomarles... <risa> sí. fotos. O sea, simpático el flaco.
3: <ríe> y coqueteando con, con las muchachas del centro comercial, las muchachas, o, odio esa palabra, ¿Cuál? pero coqueteando con las chicas, la? ay el regalo, cuando se lo empaco, no, era un papá Noel terrible, el peor papá Noel del de centro comercial, que hubo, va todo grosero el papá, sí el el, el, si, el yo Papa le no tengo el regalo, pero me falta empacárselo señorita, <ríe> <risa>
2: todo, todo, todo vulgar. Ese
6: Doble sentido no es... todo el tiempo. Sí. y la gente pache. quedándose en, la,
2: en la administraciones. Papá Noel es todo guache.
5: Papá,
2: papá Noel es muy gamín, hermano. Fue pues <risa> mi
3: última vez como Papá Noel. Sí, no, me imagino. Última,
2: Última vez que trabajó en, en BTL. Mire, en eh, BTL. Nos, están, nos están escribiendo otro mensaje aquí en el 316-692-5274, que es la línea de bla, bla, bla. bla. Eh, nos escribe Carlos Arturo desde Arizona, en Estados Unidos y nos manda un gran abrazo y ojo a este disfraz dice, a mí me disfrazaron de marihuanero ¿qué tal este? o sea, el papá para que lo disfraze uno de marihuanero dice, gafas oscuras una pañoleta en la cabeza jeans rotos y un cigarrón de dulce en la boca eso de chocolate ¿cómo es? Digital. ¿cómo sería. No.
6: ¡no! lo que le diga, pégalo pégalo, no, tío. pégalo
4: que de... en esa época era Coca Cola se disfrazaba sí, de Coca Cola, ¿no? exacto, de,
3: de hippie, de marip- pero de marihuanero está. De... ¿Qué papá era ese, no? Debe estar en bienestar familiar aún el niño.
6: Sí.
2: Pero, pero es que en esa época no había esa corrección política. imagínese usted, auritica, decirle a su hijo, hijo, te va a disfrazar de marihuanero.
5: Ay, ay, ay.
6: Sí. Bueno, o,
2: o, otro disfraz clásico era el de las niñas, el disfraz de Hada. Ese es un clásico. Sí, la, la, claro. Las niñas de las, claro. las del barrio disfrazadas de Hada, ¿no? Hada y de gitana. El de gitana también era fácil para las
3: mamás. Uy, gitana sí, era señor. clásico. Gitana clásico. era así también.
4: Gitana era un clásico.
3: Con mucho rubor. Rubor. Esas Ajá. niñas quedaban rubor y, y labial, mejor dicho, a lo que marca y sale, gitana y era fácil y, lo,
2: y era ¿Y, fácil también con, con vainas de la mamá ¿no? sí, siempre que estábamos que en una esquinita los
3: arrieritos y... con las gitanas y atrás y... felices los, los animalitos peludos divinos
5: uh-huh, Toño. Los era, era bastante de...
3: clasista el Halloween la verdad sí.
4: los aretes de gitana servían el, el siguiente año para el disfraz de pirata que le ponían a uno de esos de esos aretes de contacto <risa>
6: así, que eran así como
4: que espichaban la oreja No servían, no eran Ah. de... Ya esos aretes no existen, o sí. Unos aretes que son así como que se apretan. De pellizco ah, se llaman. Aretes
3: Aretes de pellizco.
2: pellizco. Uy, yo no tenía ni idea que se llamaban de pellizco. Bueno, esos aretes de pellizco. Bueno, y a propósito, usted que mencionó al pirata, Eh, hay gente que, que se daba garra con el disfraz de pirata, porque el disfraz de pirata era el disfraz normal, y al niño le tapaban el ojo y eso. Pero hay gente que ya le faltaba llegar con el loro vivo al colegio. <risa> con el olor y todo,
3: llegaban y se la,
2: se la tomaban muy en
3: serio. Sí. Tres días sin bañar al niño, ¿no? un sí. gancho de, de Garfield, que era un gancho de ropa, y ahí medio lo tenía uno con la manito. Y, y así, mm-hmm. es, esos disfraces nunca olían rico. No sé por qué. No,
4: eso, no, eso eran los disfraces de pirata pre eh, pirata del Caribe, no? O sea, que le dio algo de estatus ah, sí.
3: Antes de Jack Esparro... Sí, era previo. Uh-huh. Sí. Sí. Que servía también para hizo... el de marihuanero, ¿no? Era muy parecido. Sí. sí.
2: sí la verdad, Jack que co, es, es como un, con, con un marihuanero oh, pirata, un pirata marihuanero, ¿no? Sí. Jack Esparro como que mete
3: pegante, ¿no? Porque es, ah, que nos vayan a hablar. Mucho Mar...
4: Muchos marihuaneros se dedican a la piratería, entonces es consecuente también.
2: ¿verdad? Sí, 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 Ajá. tiene que ver. Bueno, les tengo otro disfraz que también era fácil de hacer y creatividad de las mamás. Era el de abuelito, que le echaban a uno talco en el pelo para para envejecerlo ahí el, el,
3: el pelo. O el, o, el, o el llamado griffin de, de los tenis que ese era uh-huh. más difícil de quitar, ¿no? Yo creo que estoy medio sí. calvo por culpa de, de mucho griffin también en, en ¿Un el te pelo. Griffin, griffin, sí. No sé si es griffin o grife, grife, griffin. Griffin, 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 griffin. Para, sí, para sí. los tenis blancos.
6: <risa> o sea, griffin, y tú, tú, mi, mamá,
3: mi mamá no allá. tenía. <risa> Eran mamás que sí. no tenían como como, nada de miedo a mi hijo, va a morir pronto, no importa, pero que esté bien disfrazado. Y le echaban Exacto. o no lo pero que era.
4: Era la época en la que habían esos carros que eran como marca búfalo, que eso seguro tenía plomo. O sea, todos los. Todo tenía como
3: conservantes. Nosotros, mejor dicho, estamos vivos de milagro. Sí, uh-huh. sí, sí. O tenemos muy buenas defensas gracias a eso, tal vez. ¿No? como que sobrevivimos a, a, al plomo, al griffin, al betún eso
2: bueno también a, la, a, las, a las niñas les tenían un, un disfraz que también era un poco casero que era el disfraz de muñeca, ¿de qué la disfrazaron? de muñeca un disfraz fácil también, ¿se acuerdan? que el pelo se lo hacían con, como, con, como con un poco de hilos con una madeja esa de hilo de, las que, de los que hacían sacos sí. y con eso le hacían los pelos de la muñeca
4: que podía ser de la, de la de muñeca o de la popis, la del la del chavo
3: del 8 Sí. Sí, esa. muñeca eh, chilindrina, popis, y mucho, ahí era mucha base la niña, mucha base, la la embadurnaban, como esos filtros que se meten hoy en día que se les queda, quedan sin nariz, así hacían las muñecas las mamás, pero en vivo y en directo. Eh, bueno, muy duras.
2: y y de personajes de de también del chavo también uno llevaba disfraz porque el disfraz del chavo también era fácil de hacer
3: sí y disfraz sí. del chavo yo nunca me disfrazé del chavo pero vi muchos chavos ganando premios el chapulín
2: yo, yo sí, una... eso
5: <risa>
2: bueno eh per, personaje de cine superhéroe alguna o de televisión hablando del chavo superhéroe ¿lo, los disfrazaron a, a algunos de ustedes eh Willy, ¿cuál eh, ¿No un disfraz?
3: Superman, de... pero lo que te digo, era la, la máscara, la máscara. Y
2: ya,
7: no más. Y ya, uh-huh. y ya. Sí, o sea, ¿Máscara era un de Superman? <risa> yo sí, claro, No sabía que había
3: máscara de Superman.
7: Sí. Claro, máscara o sea, de Superman,
3: sí. con, el churrusco, con el churrusco en la frente, era una vaina... Sí, era una máscara, es que la recuerdo tanto. Pero era el churrusco y la cara pues de, de nuestro Superman... Sí, así claro. Que no el nombre. El... Clarkent. Clarkent. Clarkent.
2: Clarkent. Sí, 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 sí.
4: Ahora se ha sofisticado bueno. mucho eso, ¿no? Ahorita Uy,
5: los. Claro.
3: los ah, o sea. Y cosas así. Bueno. Mi hija, eh... por ejemplo, quiere ser eh, eh, Lady Buck. ¿Quién? Lady Buck. Es una mariquita. Uh-huh. Y, ok, vale. Hay muchos superhéroes, muchos personajes y ya, ya uno no se pone 20 lo hago. ¿no? Los niños ya son... No. Como, ¡Me lo consigues! Sí, ¡Y puto! Si no, no salgo.
4: Y, a, bueno. y, y antes, antes uno decía el de lo que se quería disfrazar y los papás sabían. Ahorita lo mandan a uno a Google. O sea, quiero disfrazarme de...
5: What's
4: a ¿Qué? ¿Qué? Deletréame, por favor. Y es por allá un, una cosa de manga
2: rarísima. Hay que investigar, ya de papá. Claro. Sí, hay que investigar. Ahora hay que investigar. Bueno, más mensajes. 1135. Eh, dice aquí el ingeniero Fredo Omar Beltrán desde Toronto, Canadá. Dice, no paro reírme con el programa de hoy. Esas historias de disfraces cuando éramos niños están buenísimas. Eh, bueno, ojo a este mensaje. Atención, oído. Dice un oyente por acá. A mí me disfrazó mi mamá de Jimmy Salcedo. Dice, yo era crespa y con un tenedor Y me hizo el afro Me pintó la cara con betún La barba Y me puso vestido El vestido de la primera comunión de mi hermano Terminé con dolor de cabeza Porque todo el mundo me jalaba el pelo Para ver si él era afro de verdad O peluca pero es, lo mejor creo que es. fue que fui, fui, fui la que me, más dulces recogí yo y le gané a todos mis amigos, hasta dinero me dieron <risa> saludos Marta Patricia es. desde Medellín Qué buen disfraz, gracias saludos,
4: Marta, Marta. Es la, única, de Jimmy la única persona en
6: Colombia
4: ah, que disfrazaron
6: de
2: Jimmy Salcedo yo me imagino, o sea, no, no había nadie más, no ha habido nadie más no, es el, la única persona en Colombia que han disfrazado de Jimmy Salcedo gracias María Patricia, muy, muy buen disfraz, y además con, con el con el Pérez, buenísimo, buenísimo. bueno, recordemos esto, recordemos...
3: depende, eh, Mauro, pero sí. la referencia sí, de sí. Jimmy Salcedo, pues no la tiene todo el mundo, no pero no. ver la de Jimmy Salcedo, y, y podría ser también Bob Ross, no sé si se acuerdan de Bob Ross, que era ese man que pintaba como en Canal ah, Capital, ¿sí? <ríe> y sí, que sí, pintaba sí. con muy fácil, siempre ha un árbol, Digo, ¿puede ser Jimmy Salcedo o Bob Ross al mismo tiempo? Sí. O Lenny Kravitz, o sea, puede ser... No sé cómo lo podía tomar los que no tenían la referencia.
2: Si le ponen unas témperas, cambia. Cambia. Le, cambia le cambian el sí. piano por unas témperas. Bueno, el ingeniero Freddy Omar Beltrán dice que a los niños gorditos de la época los disfrazaban de jarra de kool <risa>
4: cuando llegó, cuando llegó esa bebida, el culey me acuerdo que los papás eran felices diciendo el nombre de eso porque sonaba como como grosero y como le sí, sentido ya. y eran ¡Ey! Tomemos Culey. Sí. Los papás era muy pendejo. Sí, sí.
2: <risa> bueno,
5: les, les quiero
2: plantear el, 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 el tema de ir a pedir dulces diciendo triqui, triqui Halloween. Que es una cosa mal traducida, ¿no? Eso es eh, mal pronunciado incluso. Eso, eso es otra cosa, ¿no, Toño? Trick, sí, or, trick. trick or treat. Trick treat, sí. Eh, truco o treta. Ajá. Entonces ah, es gringo. Sí,
4: pues. Pero hay Tra- hay, trato hay tru- o a... trato. Eso. Hay, hay, hay una versión para...
5: Hay una versión
2: en español que cantan ahorita. Uh-huh. Yo no sé. La de ahora es muy, muy, muy sea, linda. No, hay quiero una versión paz, marihuanera quiero que dice: Eso, quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor.
6: <risa> <risa>
2: Qué de eso es muy hippie, ¿no? Es muy linda, sí. Es
6: muy
3: tierna, ya, ¿no? El triqui-triqui Halloween daba, daba miedo igual. Vaya de que está mal traducida. Triqui, triqui Halloween, uno sentía cantando, pucha, aquí los estoy amenazando con esto. Sí,
5: Lindos.
3: Y ahora que
4: todos los niños han, 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 estos niños de ahora han desarrollado como intolerancia al dulce, al gluten, a la lactosa, a la fructosa, a todo eso, uno se puede meter en un lío repartiendo dulces o yo no sé. Tiene que venirla como con el adulto responsable decirle
2: no mi hijo no le des de eso porque puede morir. Sí. O trabajar uno en el en el Invima allá donde está sacando permiso Willy, <risa> para sus productos tiene que ir a pedir permiso en el Invima para repartir dulces. Hoy les, les pasó en los... su niñez sí les oiga, les pasó en su niñez Muy... algo que pasaba en Bogotá y es que el 31 de octubre en Bogotá siempre llovía. Siempre, siempre, a usted en Manizales, Willy le pasó... Y Toño, ¿a usted le pasó en Cali? Eh, primero, Willy, ¿le pasó que siempre hay un aguacero ni el berraco? ¿Y estaba uno disfrazado pidiendo dulces?
3: Era, era muy común, la lluvia era en sí. Manizales, además llueve ceniza, ¿no? Entonces, uh-huh. llueve ceniza y quedaba usted con el disfraz completamente cambiado a otra cosa. ya era usted el abuelito de Superman porque quedaba con el pelo gris ¿Sí? y llovía... Nada, se caía el maquillaje, y todo, pero creo que uno de, de niños, si iba por esos dulces, pues le importaba cero. De, a mí, sí, pues, además, sí. mi mamá y eso nunca iba conmigo, sino váyase por los dulces y, y vuelva. Espero vuelva.
5: Sí, claro. ¿no? Ya. <risa> <risa> Hoy en día uno va seguro, con los niños. Ajá.
4: Era quizá más seguro que lloviera, porque en esa época echaban pólvora, voladores, silbadores. Todas las vainas que prohibieron ya, eso el 31 de, de Día de los Brujas y toda la gente salía a poner volcanes, todas las vainas.
2: en Cali llovía también? Toño, ¿en Cali llovía? ¿El 31? Sí, pues.
4: Es época de lluvias, ¿no? Toda esta época es como de lluvias, entonces sí. Sí, sí, se lavaba uno las patillas hechas con, con carbón y. Y
3: el
5: mozo ese que le pintaban, todo eso
3: se iba para el carajo, pues. Una una pregunta, una pregunta, no sé, en en mi pueblo por lo menos, pues eso era un día de niños y punto, y los adultos casi que se escondían a tirar los dulces, pero hoy en día que es más, creo creo que el Halloween es más para los adultos que para los niños, ya es pues el papá y la mamá disfrazados, toda la familia disfrazados, y los papás van para rumba después, Eh, ¿esto es, es de hace cuánto? O, o soy muy ignorante, puede decir, toda la vida no, se ¿cómo? hizo así. Menos en no, mi ya Eso, existe el, no Ya no.
4: existe el puti disfraz, ¿no? Que ese concepto sí. no existía.
2: <risa> sí, que es, que es ese es como de la universitaria. Es como la gente, cuando está en la universidad, que tiene una amiga que se disfraza como de morronga. como es morronga? Eso, yo me imagino que era como los 90. Sí, yo creo que en los 90, Willy empezó a ponerse de moda, más de moda, que los adultos se disfrazaran, y ahora es muy normal, o sea, sale uno al supermercado, encuentra en Carulla un Pedro Picapiedra ahí haciendo fila, <risa> comprando, comprando tragos Y se produce un resto, o sea, le, sí. le gastan. Sí, hay gente, que le, hay gente que le mete mucho billete al disfraz, ¿no?
3: Mucho billete y a sus locales y a todo. O sea, creo que es un día... Siempre he pensado que es un día para que un cura pueda ir a rumbear tranquilamente. Puede ir a una fiesta de disfraces y, y pues nadie va a decir... Ah, un cura, ¿no? El disfraz de cura, muy lindo. Que se pegue una buena sí. rumba. Siempre lo, lo he pensado. Pero, si fuera cura, no, no. me iría a una rumba de disfraces. Básicamente, eh, aprovecharía mucho.
2: Un teatro. No, sí, pero... <risa> <risa> es... <risa> Oiga, cuando eran niños... No le, preg- no le preguntaban a usted cuando llegaba a timbrar una casa la pregunta más imbécil que le pueden hacer a uno es ¿y usted qué, de qué está disfrazado niño? <risa>
5: no, que,
2: que tengo ¿Y un ojo tapado años. no, pero, pero tengo un ojo tapado, tengo el, ga- el, el gancho del que está hablando Willy tengo una oreja en el hombro
5: <risa>
2: casi que me mando a amputar un pie para ponerme este palo acá estoy cojeando tengo una espada Sí. Tengo eh, un, una pañoleta con una calavera, usted que está disfrazado, niño. Está disfrazado? Es que por el afro pensé que era Jimmy Salcedo, el pirata. No, es <risa> que pensé que era la oyente de, de, de Medellín, pensé que eras Jimmy.
3: <risa> sí, el, el, disfraz, el disfraz que no tiene que no tiene explicación. ¿Qué te pusiste? Pero el disfraz había disfraces sin denominación de origen.
4: O sea, era lo que hubiera como en el como en el en el closet de la tía y el del hermano mayor y todo eso, y ahí sí lo corchaban a uno,
3: ¿no? Usted que está disfrazado sí, claro. y uno. De híbrido. Cállese. <risa> Les tocó el de el de momia, El de momia con papel higiénico. Que te enrollo, eh, o sea, que no es funcional. Porque llueve y y pues a la cuadra ya no tienes disfraz.
2: Se le Estás en bula.
3: Una momia. ¿Qué eres? Una momia. En fin, con papel
2: higiénico. Exacto. Bueno, a las mamás les afanaba que uno se tragara todos los dulces la misma noche, ¿no? ¿No les pasó a ustedes? Toño, ¿no le decía a su mamá que...
3: Claro.
4: Ahora no se va a hartar todo eso. Ajá.
3: Se los decomisaban, a mí me los decomisaban. Venga para acá ah, sí. y me los dosificaban. Claro. No, yo dos
2: volvía. Horas.
4: Sí, yo volvía en medio del coma diabético ya a la casa. O sea, uno
3: más sí. y ya muero. <risa> sí. Claro, no eh, va comiendo por el camino.
5: Uh-huh.
3: Si sí, daban un, pero no pa- un pirulito, ya era, wow, qué casa, ¿no? Gran casa. Uno sí. llevaba esa casa en la buena. Sí,
2: esa casa que tenía dos carros parqueados afuera. Esos daban pirulito y daban frunas.
3: Uy, frunas. Sí. Lo, lo, y barrilete. Los otros daban...
5: Es que
2: gente, gente amplia. Sí, es que hay gente decente. Entonces... La, más, ¿La fruna no todavía existe? La fruna yo, sí, creo que
4: sí. No me como una fruna como desde 1986, yo
2: creo. Uy, pero son so, o, o no sé, si, sí, yo creo que todas existen sí, son deliciosas oye, no, 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 les, no les da rabia esto es cuando ven un bebé disfrazado que no son conscientes y que es como si fuera un perro porque no sabe que los perros no saben que están disfrazados porque los perros ni siquiera conocen que es el Halloween o sea, un perro no dice, uy, viene Halloween va a estar chévere no, no, no. pero los bebés los disfrazan y los disfrazan de estrellita de... y les toman foto les toman fotos, sí, después, sí. cuando uno ya es consciente, para los siete, diez años, le muestran, mire, era cuando usted estaba chiquito, mire, lo disfrazamos de llave de... ¿Se acuerda? de, llave de ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Yo no sí, sí. Creo. A ver. Sí, exacto. ¿Se acuerda, ¿se acuerda papito, lo disfrazamos? Esa vez estaba de, de moda, no sé qué personaje, lo disfrazamos a usted de la roca, de, lo disfrazamos de rápido y furioso en esa época el año pasado bueno. vi un
3: disfraz muy 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 original de un perro que era, era Chucky, y se veía espectacular y, y el niño uh-huh. tenía una vaina verde o sea, disfrazaron mejor al perro que al niño decía, ¿y el niño de qué está disfrazado? Y yo, de, de moco, era una vaina verde horrible y yo, ok <risa> y yo, perro perfecto y yo, ok, esta familia rara
4: está, sí, exactamente quiere más al niño
2: <risa> quiere al perro al perro, más bien. Bueno, eh, perro, aquí dice bueno. Buenas Noches, Mauro, el invitado. Eh, Willy, desde Rosal Cundinamarca. acá escuchando el siguiente programa, me tocó de Calimán. Fácil para las mamás, una sábana blanca y le cortaba un pedazo para el turbante. Y eh, sale y ese servía para el otro año, disfraz de momia. Buenas noches. Gracias. <risa> el, gracias, Walter, y, desde Rosal de Walter Dinamarca, Mercado. Sí, es,
3: es Calimán o
5: Centella.
2: <risa> Calimán, ¿no? Calimán.
3: El hombre increíble, claro. Calimán mm. el hombre increíble, o sea, que es diferente a Hulk, pero
2: también le decían así, ¿no? Calimán el hombre increíble. sí Oiga, yo, yo no entiendo en qué momento Hulk se volvió superhéroe si Hulk es, es. No, es una víctima. Era no
4: un,
2: es un monstruo superhéroe. Ahí. Es un monstruo.
3: ¿no? Sí. Y en las últimas películas lo han tratado de volver amigable. Y, y creo que se lo tiraron completamente como el, el, sí, no, el, el Hulk amable con los niños y tal por acercarlo, pero no. Igual mi hija, por ejemplo, ama Hulk,
2: lo ama. Sí, pero no, pero, 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 y, pero no es un héroe, ¿no? Toño, ¿no? No es un
4: héroe. En, en, la, en la serie original, que era Bill Bixby, David Banner se convierte, uno siempre decía, bueno, y este man escapa a pie, tenemos chores. Y después aparecía ya vestido y todo El man debía gastar en, en ropa como un hijo de madre
3: Mucho En camisas
12: El, o sea, el man estaba de...
2: quebrado Sí, claro Ese man Bueno, eh,
12: aquí además está, mu- un,
2: Dele
4: Mucha hueva ah, no que... comprarse la ropa ya grande Es decir, o sea, el man Se compra todo XL y del pantalón así ah. como de rapero, así de esos caídos y todo, y cuando se infla, pues nada, le sigue sirviendo. No, el andaba todo borrado, mucha hueva.
2: Sí, el hombre increíble de haber sido rapero. Y listo. De esos manes que andan con, con los calzones cal, todos escurridos. Y tiene razón, cuando le sacan la sí. piedra, se vuelve verde, dice agranda, pues está perfecto, le queda la ropa buena ya. Y no se le salta tanto la piedra. O salir,
3: es fácil ese disfraz porque es salir a la calle y decirle a todas las mujeres, tienes la razón, tienes la razón, tienes la razón. ¿Quién eres? Exacto. Un hombre increíble. (risa)
2: Eh... (risa) 11.49, nos saludan desde Barranquilla. Eh, Dice, hola, saludos, Harry, desde Barranquilla. Y, y nos habla de, de un disfraz y de una, ne- una anécdota. Eh, aquí nos cuenta Harry. Dice... Eh, me acuerdo que cuando tenía como ocho años me disfrazaron de Superman. Pero yo como era gordito, el, el disfraz me quedaba apretado y parecía eh, parecía una ball- la ballena Willy. <risa> okay. Y otro niño disfrazado del chapulín me hacía bullying. Y ese día me decidí. Y le quité el chipote chipotechillón... <risa> Le di una tunda ni la berraca
5: chapulín.
2: <risa> se va a ir cogiendo a Harry. No, no le pegas. No le pegas al chapulín. Arrancándole el chipote y chillón de las manos a Harry. Oiga, qué bueno. Que, que se armó la de Troya, dice aquí. Buenísimo. Tropel de niños con, con el disfraz. Once de la noche, 50 minutos. Bueno, y a propósito de disfraces, aquí les tengo... Una mascarada de Joan Sebastian En Bla Bla Blue
13: Las penas vienen y van Vinieron penas contigo Para vivir agua y pan Yo no me voy a morir Sin ti Con todo y penas Te digo el sol aunque esté el cielo nublado a mí me gusta el amor a mí me gusta el calor y no no sale el sol a tu lado me voy no vuelvo
2: 52 minutos, Juan Zapata desde Medellín nos saluda, Qué gran programa, recuerdo los disfraces de niños y niñas y viceversa, y Cristo Atado, nuestro queridísimo Andrés Bravo, que en Twitter se llama El Reciclador, dice un saludo muy especial a la mesa de trabajo y al profe Toño, excelente programa de noche de hoy, mi aporte, el año 1990... Me disfrazaron de Spider-Man, un traje enterizo que coincidió con una purga por orden médica. Lo demás es historia. Dios. Ay, qué bueno. Bueno, estamos hablando, eh, Toño y Willy, la gente que se sobreactúa con el disfraz. Porque ya eh, estaba preguntando, Willy, hace un rato que si es que el disfraz para adultos había evolucionado y si sí evolucionó. Ahora hay unas fiestas o las empresas donde se reparten las temáticas de los disfraces y la gente se mete una... Yo creo que ahorran todo el año para el disfraz, ¿no? Eso, es, eso ya se es volvió una vena común. El disfraz, pero sobreactuado, o sea, con toda... Claro, y siempre, semana... hay alguien, <risa> siempre, Dale, siempre hay alguien... Siempre
4: hay alguien... Siempre hay alguien que se pega una producida y el, el, el disfraz no, no lo dejan moverse, no se puede sentar, si tiene que cagar, le toca para la casa porque se jodió. O sea, salirse del, del disfraz es imposible, tiene como 19 broches, tiene almohadas de todo. O sea, esa gente es la sí. que más
3: sufre. Sí, sí, sí. La, sí, sí yo cierto. tenía un amigo que hacía maquillaje. Y no solo se preparaba a él, sino que preparaba como a 10 personas y decía, nos vamos a ganar todos esos concursos de los bares. Y se iban, hermano, entonces hacía zombies impresionantes, eh, madres zombies, con el niño así saliéndose y las tripas, y se ganaba todos todos los los concursos Concurso. de bares grandísimos y luego invitaba a las rumbas esas son unas rumbas impresionantes de aquí me gané 10 millones, aquí me gané 5 millones hermano, veríamos hasta diciembre con el loco bien, ese es de esos locos que se prepara para el 31
2: como negocio, no sé, como con sí. toda sí, 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 pero, pero lo que dice Toño es cierto, hay gente que se disfraza de Piolín y llega con la jaula hecha así de alambres y todo <risa> Y, y, eso, y se puede mecer y todo o sea, se mece adentro y todo y se mueve o sea, es un piolín y todo pero que dice Toño, si, si quiere entrar al baño le toca irse para la casa porque... para la
5: casa dice, sí.
3: apriete sí, toda mu-
2: la noche toda la gente, sí se, 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 se disfraza a mí me gustan mucho los nuevos disfraces del hombre araña porque es que claro, cuando nosotros éramos niños seguramente nos tocaba el disfraz de Superman y si usted es flaco como le, el caso tuño, suyo, Toño, y el caso de, de Willy, que también es flaco, pues queda uno con el todo esgalamido. Es un, es, un, es un Superman como llevado por el bazuco. Yo no sé si... sí, con, con el tiro
3: del disfraz en las rodillas, como si. <risa> como una pillada. Además, además, no había estas telas. No había estas
4: telas de ahora que son todas ergonómicas ni nada de eso. Eran los disfraces de Terlenca.
7: Terlenca.
3: <risa> Me encantan la <risa> palabras. <risa>
2: ¿Me regalas tres metros de Terlenca, por sea. favor? Sí, claro, la mamá iba a, por, eh, a comprar Terlenca y pañuelos y y, y y una cantidad de, 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 de instrumentos y de cosas que, de, que necesitaba para, de, para, para hacer los disfraces. Oiga, pero, pero, pero ahora los disfraces... Vienen, digamos, el de Olombre Araña y el de Superman y el de Batman, ya vienen con los músculos y eso es una una nota, hermano. Eso es, eso es, uno. Yo me voy a comprar una vaina de esas porque es como el, el, los únicos días del año que uno se ve viga, ¿no?
5: Sí.
2: Tras la chocolatina sí. y todo. Con claro. todo el pectoral marcado. Todo. Pu- pues apretados apretado, sale uno a engañar gente, dice ¿bailamos? le dice, ¿bailamos? claro, (risa) piensa que uno es así por dentro, ¿no?
4: (risa) se se levanta una vieja ahí y ya queda mal cuando se quite
2: todo el sí, cuando cuando llegue el momento de lo fino ya no no se puede Eh, bueno, pero hay gente que se se, hablando de, de los sobreactuados no, ¿No han visto, por ejemplo, esa gente que se, no, se le da por disfrazarse de muñeca Barbie y llega la muñeca Barbie con la caja y todo? Empacada. Metí entre una caja? Sí. Empacada, ¿no? ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Qué nivel. Eh, y llega con la caja y entonces uno no puede hablar con ella porque está encajada, o sea... Uno no... Uno, uno, pues uno da como, como pena sacarla porque es como quitar la virginidad del disfraz Bueno, <risa> bailamos y la vieja metida detrás de la vaina le dice no, pero es que me
6: tocaría salirme de la caja, ¿eh? <risa> <risa>
5: uh,
6: <risa> Bueno, me rompa el celofán.
2: Sí, mi amor, me va a romper el
5: celofán.
2: <risa> <risa> eh, no te pegues mucho que se me corre el celofán
5: <risa> es, es,
4: es, es el disfraz pero pero con, con, con accesorios del tamaño humano o sea, claro. viene el, el, el vampiro con ataúd
5: y el, sí. el, el,
4: el, el, o sea es un trasteo llegar a la fiesta y salir de la fiesta también. ¿Por qué no llamas el taxi, pero pide
3: por favor, uno de esos grandes... No, pide no, el, y no, y por, si no van en taxi, pero <risa> 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 los que van en Transmilenio, con sí, ese disfraz. Sí, Uy, sí, sí. Uh, si vas a venir en Transmilenio, ¿cómo te vas a disfrazar de eso, hombre? Eh, U-
2: ¿U- ¿Ustedes no vieron la noticia hace unos días de un trasteo en Transmilenio? ¿No, no, no, no la leyeron? <risa> no, la vi. <risa> ¿En un qué? Un trasteo, ¿Un trasteo? ¿Un trasteo? ¿Un trasteo? ¿Un trasteo? <risa> en Transmilenio. ¿Un trasteo? No, Sí, sí, sí.
5: <risa> que
2: esto fue hace como un mes, un mes y medio de, de la noticia en la Transmilenio. La calle está muy dura. Sí, claro, y además dijeron... ¿Qué tal uno vivir por allá Suiza y perderse esto? O sea. <risa> ¿Y,
3: ¿Y cómo es ese trasteo? O sea, llevan varios amigos y cada uno lleva una tabla, una, sí, yo, yo un colchón. Sé, no sé. Bueno, subir el colchón al Transmilenio... lo. lo...
2: <risa> el tiempo. Eso fue el 6 no. de octubre, la noticia. ¿Eh? Dice que no. Que, 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 que recha. Y hay una foto. Uy, hay una foto de un colchón. <risa> sí, subiendo el colchón.
6: Joda. No,
2: es, y además todos los. <ríe> si sí puedo bajar la foto y la trino ahorita, después de voces y sonidos. No, voy a tomarle un Un, un screenshot. Aquí va a sonar el. <ríe> Ahí le tomé. Y vamos, en mi cuenta entre el Quintero. Si sí, en mi cuenta entra el Quintero, <ríe> les voy a poner. Mauricio Quintero, por favor, les voy a poner la foto. ¿Y cómo se viene la gente metida? Hay una
3: muchacha pegada
2: de un tubo como yo, ¿cómo voy sí. a salir de esto? Sí. No, Exacto. Le, me bajo en la próxima estación. <risa> les numeral Bravo, entonces es eh, va a poner trasteo en Transmilenio. Para que lo vean. Listo, los invito que, a que vayan ya mismo a mi cuenta de Twitter. Y si quieren rastear el trino yo me llamo entre el quintero entre el quintero y lo, lo trastean por numeral bla 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 y escribí trasteo en Transmilenio para que vean y le va a mandar la foto a Toño se la va a mandar aquí a su chat ahí se ah, la mandó y,
3: y Willy ya la está
2: viendo ahí o sea, la estoy viendo yo la estoy
3: viendo en el
4: computador ahí la estoy ¿sí,
2: viendo ¿sí? sí la estoy viendo claro. acá en el computador también sí. eso ahí está
4: trasteo Uy, qué trasteo. nivel esta gente
2: qué nivel o sea es con el colchón <risa> y lo que decía Willy una vieja tiene todo el colchón en la cara con cara de, no, que llevo bajar más tarde ahorita La parada, la parada sí. duró
4: 17 minutos mientras bajaban sí. los
2: bailes. <risa> Ay, qué divertido eso. Bueno, son las 12 de la noche, un minuto, ya es viernes 28 de octubre, ya casi nos vamos acercando más al Halloween, y tenemos mucho para hablar de aquí hasta la una, nos acompaña esta noche... Eh, William Aguirre Comediante y eh, Toño García Antonio García, escritor que está en este momento en Cali compartiendo anécdotas y opiniones de lo que ocurre con los disfraces ahorita vamos a empezar a hablar de las fiestas de disfraces y las pendejadas que uno hace en las fiestas de disfraces esto es Bla Bla Blue, jueves de TVT que ya se volvió viernes, ya volvemos está Javier Segura con voces y sonidos nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo pero al regreso más Halloween en Bla, Bla Blue.
13: Voy a dejar y ahora mismo voy a mandar las penas a donde estaban. Recuerdo que sonreír, aunque ahora tenga amarguras. Y estuvo bien de sufrir y en esta vida. Hay que...
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla bla blue con invitados de lujo. Soy
8: Franci, la voz popular de
0: América. ¡Venga! Los saluda Rubén Darío Marcila Ruecho. Soy Fabio Rubial. Los saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue. De 10 de la noche a una de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
1: La derecha, ¡Todo, todo, todo,
0: lucho, 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 Me
1: emocioné, grité como nunca la y no era para menos, Colombia. estaba narrando un hecho histórico Colombia. para mi país. Colombia es de historia. Colombia es de historia. Y este domingo Colombia es de historia. quiero gritar aún más. Este domingo, el Campeonato Mundial Femenino Sub-17 vivirá la final. Colombia-España, desde las 8 y 30 de la mañana. Vívelo por Blue Radio y BluRadio.com, la alternativa.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos.
10: Ya son las 12 de la noche y cuatro minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y mucha atención, vamos a esta hora a Ciudad Bolívar porque hay desarrollo sobre el caso del bebé que fue abandonado en un sector de esta localidad en el sur de Bogotá, la policía metropolitana habló hace muy poco porque tuvo que intervenir incluso el ESMAD de la policía por eso vamos con nuestro Ojo de la Noche, Eduardo Porres
0: Entre la noche y el amanecer un periodista recorre las calles en Blue Radio. El ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
7: Javier, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, a esta hora se presencia los grupos de criminalística de la SIGIN, también mucha policía en el punto exacto donde fue abandonado este bebé. Esta lamentable historia comienza en horas de la tarde cuando una mujer decide tener a su hijo en su propia casa y aquí decide abandonarlo aún con vida en una bolsa de color negro y a tan solo dos calles de donde reside con varios menores de edad. La misma comunidad a través de las cámaras de seguridad se percata de lo ocurrido, llaman a la Policía Nacional, encuentran al bebé dentro de la bolsa, tratan de reanimarlo, lo llevan a un centro médico, pero infortunadamente en este fallece. La misma comunidad trata de agredir a la mujer pretenden lincharla, rompen los vidrios de su vivienda, llega lesmada y enfrentamientos casi hasta las ocho de la noche, y después de esto, la Policía Nacional logra rescatar a esta mujer y llevarla hasta la estación de policía. Precisamente, el coronel Franco Huitrago es el comandante de la Policía de Ciudad Bolívar, y hace pocos minutos habló con Blue Radio acerca de lo ocurrido.
11: Es importante citar allí que se restablecen los derechos de cuatro menores que estaban dentro de la vivienda y de cuatro personas adultas, con el fin de que hubo necesidades de intervenir y proteger la vida e integridad de estas personas. Asimismo, la mujer que es acusada está siendo atendida en el hospital y también ha sido puesta a disposición de autoridad competente.
7: En este momento las autoridades se retiran de este punto, ya tomaron las fotografías y la comunidad sigue consternada y le piden a las autoridades que por favor investiguen, indaguen para ver quién fue la mujer, porque no fue la misma madre la que abandonó esa bolsa negra aquí muy cerca a un supermercado. Eduard Porras, Blue Blue. Radio.
10: Gracias Eduardo, 12 de la noche y 6 minutos y a esta hora vamos a la ciudad de Medellín porque también hay noticias de última hora. Se registra un incendio de grandes proporciones en una bodega de reciclaje en la Avenida Guayabal en la carrera 65 de la capital antioqueña. Por ahora se desconoce si hay personas heridas, pero en el lugar ya se encuentra un periodista de Blue Radio, Duan Vázquez. Buenos días.
12: Hola, buenas noches. Pues a esta hora avanzan los operativos para controlar un incendio de grandes proporciones en una bodega de reciclaje aquí en la avenida Guayabal con la carrera 65 donde se registra esta emergencia. De hecho, ya se encuentran tres máquinas de bomberos que están intentando extinguir esta, estas llamas diferentes frentes, pero también han llegado algunas personas contratistas de PM que justamente estaban cerca con maquinaria cuando empezó esta conflagración. Caballero, ¿qué fue lo que le informaron y, y por qué tú tienes que estar ustedes en alerta?
11: Eh. No, nosotros tenemos una propiedad pues, de nosotros aquí que estamos utilizando en el proyecto y estábamos utilizando pues, este espacio aquí como parqueadero y tuvimos que mover las maquinaria, pero no la podemos sacar en este momento debido pues, a que están, haciendo la, pues, están controlando el incendio y debemos estar pendientes para que no, pues, no nos afecten tampoco la maquinaria.
12: Bueno, por ahora entonces se conoce que no hay personas lesionadas, sin embargo continúa la autoridad y también el cuerpo de bomberos atendiendo esta emergencia aquí en esta zona del suroccidente de Medellín.
10: Gracias, Duan. 12 de la noche y 8 minutos. Colombia enfrenta una grave crisis de salud mental y casos de intolerancia como el de la pasajera que golpea una zafata en eh, Río Negro. Los hombres que se pelearon por un encendedor en Bogotá o el conductor del SITP que mató a otro por un pasajero en el municipio de Soacha dan cuenta del grado de violencia que va en aumento en el país. Y el Ministerio de Salud muestra su preocupación para identificar estas eh, eh, zonas puntuales en donde están ocurriendo estos hechos. Ana María Celis
8: el problema de salud mental en Colombia es mucho más grave de lo que parece en lo que va del año se han registrado más de un millón de diagnósticos a personas que tienen algún tipo de trastorno mental y esto también se ve reflejado en los actos de intolerancia porque recordemos que las alertas son irritabilidad, estrés, ansiedad pensamientos intrusivos y no medir las consecuencias de los actos por esto Carolina Corcho se refirió a este problema pues tenemos un problema de salud mental por la situación de violencia nosotros acompañamos como esa estrategia atención primaria en salud y salud preventiva La situación también se ve reflejada en las cifras por ejemplo, de enero a octubre se han presentado en el país más de 28 mil intentos de suicidio
10: Doce de la noche y 9 minutos la gobernación de Antioquia y el Consejo de Reincorporación del Partido Comunes reiteraron el compromiso para trabajar en la paz total del gobierno nacional y fortalecer las acciones que mejoren
12: las condiciones de los desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC. Juan Pablo Álvarez. De acuerdo con las organizaciones estos diálogos buscan acompañar de forma articulada a los firmantes de paz en el departamento destacando las acciones y planes que se vienen desarrollando en materia de tierras, vivienda, sostenibilidad económica, enfoque de género, oferta social y seguridad. Así lo explicó Pastor Alape, delegado del Consejo Nacional de Reincorporación de Comunes.
7: Con unas conclusiones positivas para la acción de la implementación integral del Acuerdo de Paz, establecimos el
12: trabajo. De acuerdo con Alape, la próxima sesión del Consejo Departamental de Reincorporación se dará en la última semana de noviembre. 12 de la noche y 10 minutos, llamaron a imputación de cargos al excomandante operativo
10: de la Policía del Atlántico por un presunto abuso sexual a una patrullera, Diana Ospino.
9: Por el delito de actos sexuales violentos en circunstancias de agravación punitiva, el próximo primero de noviembre a las 11 y treinta de la mañana, el teniente coronel Freddy Patiño deberá enfrentarse a los estrados judiciales tras haber sido denunciado por presuntos tocamientos y actos sexuales no consentidos contra una patrullera en hechos que ocurrieron en noviembre del año 2021 en el mismo comando de policía en el que trabajaban. Patiño, el pasado fin de semana, fue destituido e inhabilitado por 17 años en una decisión que tomó la inspección general de la policía. Sin embargo, la decisión fue apelada.
10: 12 de la noche y 10 minutos, concejales de, de Barranquilla están mostrando su preocupación por las extorsiones a quienes inscriben su negocio en la Cámara de Comercio tras el paso del cabildante que fue amenazado y denunciado y denunciando que otros miembros del cabildo también han sido víctimas de intimidaciones. Adrián Jiménez.
11: Las llamadas extorsivas hasta los concejales de Barranquilla han sentado un precedente entre la ciudadanía quienes al mostrarse muy preocupados por la situación de inseguridad que atraviesan Barranquilla y el Atlántico han alzado su voz para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que se registre una tragedia ante el no pago de la denominada vacuna. Andrés Rengifo, concejal del partido Alianza Verde, expresó que lo ocurrido con el concejal José Trocha es la evidencia de lo desprestigiadas que estarían no solo el ciudadano de a pie, sino también quienes trabajan desde el cabildo, pues desde hace semanas han estado advirtiendo sobre el incremento de amenazas de muerte contra él y otros cabildantes, especialmente por estar vinculados en denuncias contra el accionar de bandas delincuenciales en Barranquilla. No es la primera amenaza, ya vemos varios colegas que contamos con vigilancia porque hemos recibido amenazas directas o extorsiones. Además, asegura que en las instalaciones del Consejo de Barranquilla no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad de ellos, pues el escenario no cuenta con rutas alternas de evacuación ante posibles emergencias.
10: 12 de la noche y 12 minutos, seguimos en el norte del país porque aumenta el número de familias afectadas por inundaciones en Santa Marta se informa que son más de 1.900 hogares que hoy requieren atención urgente. William
3: Agudelo sigue aumentando el número de familias afectadas luego del desbordamiento del río Manzanares que inundó a 19 barrios de la ciudad, afectando a más de 1.600 familias en la zona urbana y 300 hogares más en la zona rural de Santa Marta. Marcelino Cadavid, jefe de la oficina de gestión del riesgo, indicó que están iniciando los trabajos de censo para
2: brindar las ayudas a los damnificados. Estamos iniciando los trabajos de censo para identificar las necesidades de cada vivienda afectada y generar las acciones administrativas correspondientes para las ayudas
3: humanitarias que se van a entregar. En las últimas horas también se conoció que la alcaldesa de Santa Marta Virna Johnson solicitó a la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional apoyo para las familias afectadas y según lo informaron, en los próximos días van a suministrar más maquinaria y kit para los sectores afectados.
10: 12 de la noche y 13 minutos, el desarrollo de estas otras noticias en BlueRadio.com. continúe con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
9: ya llegaron los ahorros y estilos de otoño a JCPenney con hasta 50% de descuento en nuestra venta del hogar más grande de la temporada y ahorra 35% extra con tu cupón además ahorra 40% en ropa de invierno para toda la familia y 20% en juguetes y disfraces Disney, compra con estilo JCPenney, ofertas y cupón válido hasta el 31 de octubre en selección de estilos se apliquen exclusiones, la temporada se refiere al periodo del 31 de julio al 31 de octubre Disney se excluye de los cupones, detalles en la tienda JCP.com
8: Celebrando y ganando. No hay mejor forma de celebrar el mes de la herencia hispana que con tu oportunidad de ganar 250 dólares para gasolina o hasta 10 mil dólares con Celebrando en Grande. Participa a través de la página web celebrandoengrande.com donde semanalmente pudieras ganar 250 dólares para gasolina y hasta el premio mayor de 10 mil dólares para celebrar como nunca. Visítanos hoy en celebrandoengrande.com para más información. Patrocinado por AARP. Es humor. es humor. Bien, alcaldesa, ¿Usted cree que vamos a mejorar en el tema de seguridad en Bogotá? El problema no son los ladrones, sino los jueces, que uno se los entrega y ellos son como un corto de una película triple X. ¿Cómo
0: así? La cogida
7: dura cinco minutos. No,
0: así la... no. es opinión. ¿Qué
7: vamos a hacer, don Pedro Vivero, con esta inseguridad desbordada de las ciudades?
0: Lo que yo creo que ocurre es que no hay una coordinación entre esa Secretaría de Seguridad, por ejemplo, en Bogotá, la alcaldesa, y las otras ramas del poder del Estado colombiano como son los jueces. Eso no se trata de meterse, tratar de ver cuáles son los problemas y cuáles son los espacios que no están funcionando. Debería haber una coordinación. Voz Populi. Las
7: poesías animadas de ayer y hoy. Cuando Claudia López ve que sueltan esos bellacos... Mm. Subo el tono y dice: ¿Quién está saltando
0: esos cacos? De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Hola, amigos y amigas de Blue Radio. Los saluda Jackson Martínez, el delantero
7: de la Selección Colombia.
9: Hola, yo soy Diana Ángel. Hey, ¿cómo fue mi gente?
7: Los saluda el chef Rey Guerrero. Yo soy Ilona. Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul. Soy Moisés Angulo.
8: Saluda a Ida Morales.
7: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo.
0: Con buena música, con historias que merecen ser contadas.
7: Con
2: minutos, bienvenidos, bienvenidas a la, a la tercera hora ya de Bla Bla Blue, eh, eh, seguimos con el jueves de TVT, estamos recordando disfraces de nuestra niñez y fiestas de disfraces, de después cuando estamos más grandecitos, desde la primera hora nos acompaña el actor, comediante y libretista William Aguirre, y también está esta noche con nosotros un gran escritor y un tipazo, que es Antonio García Ángel, desde Cali, estamos hablando y recordando también con nuestros queridos oyentes, los disfraces y le estamos preguntando además en nuestra línea para que lo respondan y lo hagan ahí. Nuestra línea 316 692 5274 eh, cuéntenos de qué lo disfrazaban usted cuando era niño o qué anécdota tiene de fiesta de disfraces, que haya pasado alguna vaina bien divertida y la compartimos. Puede mandar mensajes de voz o mensajes de texto si quieren al 316 692 5274. Esta línea llega aquí un mensaje que dice, "Me pueden mandar un saludo a mi hija que está de cumpleaños?" Tatiana Estefani Fajardo dice, y el disfraz que me acuerdo es el de indio claro, habíamos hablado al inicio del programa del disfraz de indio que lo mandaban uno disfrazado para el, los, los, las actividades del colegio, del 12 de octubre eh, la fiesta del 12 de octubre entonces lo mandaban uno disfrazado de indio para el colegio, o si no, también en la fiesta de, disfraz, de disfraces también no faltaba el que disfrazaban de indio eh, el problema a veces con los disfraces es que la gente que ya es adulta uno cuando es niño se le vale muchas cosas, pero la gente cuando es adulta, yo no entiendo por qué le fascina actuar el disfraz, ¿no, Toño? Hay gente que le fascina actuar el disfraz y se mete en el papel todo el día y se la pasan todo el día metidos haciendo el personaje del disfraz, ¿no? Sí, se la toman en serio también en eso. Sí. Personifican,
5: o sea,
4: personifican. Por eso el puti disfraz es tan... Popular, ¿no? O sea, porque. Sí. La licencia para matar, o
2: bueno, para otra cosa. Hay gente que actúa el disfraz, ¿no, Willy? Willy, se disfrazó de hombre. Willy. Sí, se, se disfrazó de silencio, véalo, ya. Ya que es 28 de octubre, es más, cada vez más cerca de, del Halloween. Bueno, hablábamos de disfraces ya de adultos. Y de disfraces sobreactuados. No he visto, Toño, que eh, no falta la pareja que tiene el disfraz en pareja. Se disfrazan en pareja es clásico. Entonces, uno se disfraza de enchufe y la y ella de toma corriente. <risa> ¿No? Clásico. Yo no he hecho eso todavía, pero
4: creo que sería divertido, ¿no? O sea, como esas, esas emparejadas. Sí. De pronto, un día pernicioso. ¿Y con quién
2: le le, le a uno? Bacano, ¿no? Claro, lo que pasa es que el disfraz de enchufe le toca a uno hacerlo, porque es que donde usted busque disfraz de enchufe... Voy a googlear acá, a ver, a ver... De pronto existe disfraz de enchufe. Ahí está. Yo vi uno... ¡Ah, uno no! ¡Sí existe! Serísimo. ¡Sí! <risa> ¡Uy, sí existe el disfraz de enchufe! En serio, yo yo lo ¿Cómo? puse de ejemplo... Se me ocurrió, si sí existe...
4: Hay, hay disfraz, un disfraz que vi una vez, me pareció buenísimo, era de chanclas. Y era la chancla izquierda sí. y la chancla derecha, así la hawaiana. Sí. Eso, sí, ¿no? Ajá. Eh, bueno. Ajá. Pues, pues no, pues creo, o sea, ahí
2: digamos, en compañía se siente más chévere sobre sobreactuarse. Sí, claro, da, da, da menos oso hacer el oso. Bueno, Willy... ¿Qué opinan los disfraces en pareja? ¿Le ha tocado o se ha disfrazado usted emparejado con alguien?
3: Eh, Me ha tocado, me ha tocado porque pues hay que llevar la corriente y dice ella, quiero disfrazarme Eh, pero pues muy el el normal de Batman y Batichica entonces, vamos, salgamos y uno se la toma a pecho, o sea, uno quiere salvar el mundo ese día, ¿qué hay que hacer? pues, y y hablé así todo, todo el tiempo
4: ¿Qué hay que hacer? hacer ¿Qué, qué hacer? Pero hay Pero hay una cosa y es que el disfraz a las 8 de la noche es una berraquera y como a las 2 de la mañana ya esas cosas como en papel maché, ya están todas marchitas, ya es, esas, es, esos cartones que sostenían la corona o lo que fuera que ya están así todos torcidos, ya el man está borracho... Entonces ya no se organiza lo que tenía que organizar. O sea, los, los al, a lo largo de la fiesta, los, los disfraces van marchitando. Se me da la impresión también, ¿no? O sea, como
3: que las claro. fotos hay
4: que tomarlas bacanas a las nueve de la noche. Temprano.
3: Pero eh, a las tres <risa> sí. de la mañana ve usted el Superman tirado en un poste. Vomitado. vomitado ¿sí? <risa> Dios mío.
12: Como si le hubiera
3: un hecho criptonita. <risa> Bueno, esa cosa si es muy divertida
2: para, para
5: estar bueno, grabando, ¿no?
2: Como si le hubieran sí. moleado kriptonita en el trago.
4: <risa> Toca limpiar el vómito para ver cuál es el signo que
3: tiene para saber qué, 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 claro, qué el, el vómito es color kriptonita. Ya por si sí, sí, vomitó la kriptonita, menos mal. Ya más tarde estará bien
2: que le da el sol bueno estoy poniendo y yo estaba dando un ejemplo tonto es que el traje de eh, de que de enchufe y toma corriente para hombre y mujer y lo acabo de tirarme en cuenta los invito a que eh, ah pero qué pasó acá no pero es que es que sí esta vaina ah es que un momentico es que estoy uh-huh. les voy a poner, es que les, les estoy poniendo una foto a ver si ¿sí? Me cuadra la foto, mi cuenta es entre el Quintero, entre el Quintero, así se deja por fin, entre el, sí, allá, entre el Quintero en Twitter, entre el Quintero, también en mi cuenta en Instagram, ahí me pueden seguir, entre el Quintero, y ahí está el disfraz de enchufe y toma corriente, yo pensaba que era mamando gallo, y si sí existe, y pues hablamos de disfraces con arroba de mar, y arroba soy el del sombrero en numeral bla bla, bla blue, bueno, y ahí y, está para que se pone en, en este
4: momento, tiene el enchufe en la zona. O sea. Sí,
2: claro, claro. Sí. sí. Donde es, donde toca. Donde toca. Ella está disfrazada y de tomar corriente y el tipo tiene el, el enchufe, el tipo está que, que bota electricidad y por donde sabemos. Ese, ese tipo, el tipo tiene 120 voltios. Bueno, esos son los, los trajes en, en pareja. Ahora, ¿qué me dice el traje, eh, los trajes temáticos, como hemos hablado hace un ratico, que se reparten la vaina? no, es que el departamento de Cardex de la oficina vamos a Viejo Este. (risa) eh, No, que es que los de Recursos Humanos se van a disfrazar. El tema es cuerpo médico, ¿no? Entonces, eh, escogen los los disfraces. Son temáticos. O hacen coreografía, se disfrazan de de los manes de YMCA... Y hacen coreografía, ¿no? Y
3: TikToks, claro, sí, hoy en sí. día ya es disfrazarse para TikTok.
4: Uh-huh. Y disfrazar la oficina, ¿no? O sea, oh, también. Ah, sí,
3: también disfrazan la oficina. Bienvenido del papel craft. Papel sí, craft sí, para
5: exacto.
3: arreglar todo y, y telarañas, telarañas y, y arreglar
4: Esa gasa uh-huh. que es como de telaraña, es como una gasa. Sí. Que a, la al queda. otro día es un basurero, el berrajo. Uy, sí. La ciadera, la ciadera es echándole pestes a todos los que estuvieron en, disfrazados el día anterior, porque hay cartoncitos, cartones, pedazos uh-huh. de plástico, pitos, de todo en el piso. Eso es. de basura, uh-huh. bravo.
2: Ahora, no falta el que llegue disfrazado a la oficina. Y es el único idiota que tiene disfraz. Eso es triste, Eso, eso, sí. eso es triste, porque eh, dice, no, o, sea, o el primíparo, no sé, llega a una oficina donde nadie se disfraza, una oficina por la bien seria, de un poco de abogados, una vaina, <risa> y nadie se disfraza, y llega el tipo disfrazado y le toca trabajar todo el día maquillado de como el guasón. Puta. Y sentado, ¿no? sentados, todo ahí, a mí me tocó una vez que fui a un banco y que les dieron el disfraz a los empleados y yo no me podía concentrar eh, consignando una plata porque pues me la recibió un cajero que tenía la, la jeta llena de sangre, o sea <risa> era como ¡Buah! como thriller, una vez así, como zombies está como zombies y todo el banco disfrazado, yo decía, no, no, no se disfracen ustedes son los del banco, no, para hacer la vida más divertida, y uno, pues, pues sí de pronto no. ¿Qué tal que entre alguien disfrazado de, de ladrón? Imagínese De atracador, sí, sí. Y entonces Después dicen no, es que era Cuando lo coge la policía, dice, ay, era jodiendo Que iba a robar la y plata el, del banco El manco pasa pasamontañas Con pasamontañas
4: claro. llega ahí y se ve arrestada No, soy Rojas Soy Rojas sí.
2: Sí, el de contabilidad el de... Sí, soy el de crédito Soy el de crédito para vivienda A ver, Bueno, hablemos del que llega Tan bien disfrazado Que nadie lo reconoce en la fiesta ¿Les ha pasado, Willy? ¿Le ha pasado eso? Que nadie lo reconoce en la fiesta, claro Y dice,
3: ¿Quién es este? Porque, sí. Pues no puede ser Contreras. Contreras no mide eso y, y es, no. un, es un Frankenstein ahí y dice quién es este eh, irreconocible, pero que entra a la fiesta, baila con todas. Y dice, sí. Bueno, sí. será nuestro amigo. No, toca preguntarle. Después nadie no habla, lo habla. Habla. vuelve
4: a ver. No. no habla. Después nadie lo vuelve a ver y faltan seis celulares.
3: y <risa> 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 Fue Frankenstein. Oiga,
2: <ya. risa> pero en serio, los ladrones deben aprovechar el Halloween para meterse a las fiestas a robar a la gente. <risa> Oigan, ¿usted, usted ve un man disfrazado de huevo frito y no se pone a mover la yema a ver quién es, ¿no? Sí. <risa>
4: Y el man se baja dos portátiles ahí metido entre la clara, (ríe) sale
3: pues. Con el tenedor, pincha los portátiles. Con la yema llena, el man, pero
2: de celulares. La yema. Estamos dando ideas aquí, que (ríe) Sí, no. No, no, ya no, ya no, hablemos más de eso porque después pa- salen a hacer esa vaina en los zampones ¿sí? la, la idea me la dieron en Blue Radio. Cuando sí. los capturen, es que en Blue Radio están dando que? consejos para atrás.
4: ¿Sabes sabe qué hoy en, en Bla, Bla Bla Blue? Uy, hermano, sí. le tengo el plan. Sí. Y como no lo
2: habíamos pensado, y claro. De ahí a punto, ¿no? Pero, pero, pero sí tiene que pasar la vaina y se disfraza del chomper y hace el botija y atracar gente en esa calle. El que no se deje atracarlo, lo, saca la peinilla, lo peinan y le dan un cachetado para atracar. Ay, ay, ay. A nosotros nos pasó, o yo no sé, en la universidad, Willy, es que Toño y yo estudiamos en la misma universidad, la misma carrera yo no sé si Toño estaba en esa fiesta hablando del man que llega tan bien disfrazado que nadie lo reconoce en la la reunión Eh, ¿usted no se acuerda de Javi Delgado, Toño? Javi Delgado, claro, por supuesto Javier Javier Mauricio Delgado compañero nuestro de la universidad el man fue fue Willy y oyentes fue disfrazado de mujer fue disfrazado de mujer y nadie sabía, creo que sabían como tres pero claro, llegábamos los otros idiotas y no sabíamos cómo saludar a esa vieja man. porque además no hablaba entonces claro, pues uno no llega en, pues en Bogotá uno no es como tan entrador de, Ey, ¿cómo te llamas? ¿no?
5: Sino y se veía, linda, se veía
2: linda oye hasta chusco era una oiga. vieja como hasta chusco, porque el man se depiló las piernas se puso unas medias veladas negras, se puso vestido, tacones y todo, se maquilló. Pero se sentó ahí con los brazos cruzados y no hablaba. Y llegué y hablaba de to- Yo creo que los tres o cuatro que sabían que él era Javi Delgado, eh, me miraban a ver cómo reaccionaba yo y yo... Pues, no, ¿Y? yo reaccioné, fue cuando ya estaba bailando con el hermano. No <risa> me tiras? Ya le estabas cogiendo la teta. Un <risa> <risa> megadito <y>
3: t- <risa> Uy Dios, te siento el merengue yo, yo una vez me
4: disfracé de monja Una vez me disfracé de monja Y yo también José Carlos Bueno que estudiaba en la universidad y, y éramos como seis monjas Y nos fuimos a un bar a beber Y era muy chistoso, un poco de monjas bebiendo Nos tomaron fotos y de todo
6: Ajá Al, Al, sí,
3: claro.
2: Monjas, sí Alzándose los hábitos Uh-huh. Bueno, eh, pues, eh, la mujer que se disfraza de fufurufa, lo que está diciendo usted y toma trago para meterse en ese papel, eso es lo que está diciendo todavía hace un ratico, ¿no?
3: Claro, se llama, uh-huh. se compró el, el, el disfraz en un sex shop y dijo uh-huh. hay que meterse
2: de lleno, de sí, lleno, de y dice, lleno. Yo, yo no soy de las que hace de las que hace esto, pero es que el sereno me hizo daño. Le echa, la, le echa la culpa al trago y al disfraz. Eh, a ver. Eh, el, que, el que, por ejemplo, llega disfrazado de, de mascota o que uno le hace el juego con el disfraz del otro. Por ejemplo, uno, un amigo se disfraza de Batman y el otro el guasón. Para, para hacerse el juego entre ellos dos.
3: ¿No? Oye, nadie, nadie se quiere disfrazar de Robin, ¿no? Robin es un disfraz muy, muy pelle de alguna manera, ¿no? Como desprestigiado. Que, no, que desprestigiado. desprestigiado. Los superhéroes sí, sí. Sin, sin poderes, pero que lo disfrazan de colores ridículos. Y no, ¿no? es Robin? segundo Segundón. Si sí, el disfraz de Robin sí, no. está en baja. ¿Quién quiere ser Robin? Na, silencio total. Y, y por ejemplo. <risa> no,
4: <risa> sí. Acá en. Co- Acá en Colombia debe ser un peligro disfrazarse, por ejemplo, de indigente. Sale uno a comprar por ahí chicles y llega a la limpieza social o termina por allá, quién sabe dónde, lo suben a la patrulla y uno,
3: ¡no! <risa> que es, es lo mismo que es peligroso disfrazarse de zombie porque te confunden con un indigente. Entonces, soy un zombie. Que coja
5: ¡Arriba de la patrulla! <risa>
2: ¡Soy un zombie, lo juro! <risa> ¡Arriba, amigo! <risa> bueno, aquí nos escribe John Ramírez desde Aruba. En este momento, oiga, ¿qué hora serán en Aruba? Vamos a. Todo se lo pregunto yo a Google. hora, sí. Aruba, a ver qué hora son por allá. Ah, la, ya una hora. Adelante, la una y media, una y treinta y desde John Ramírez desde Aruba dice: cuando estaba en la escuela, mi mamá me fabricó un disfraz del Chapulín Colorado. Las antenitas eran dos pimpones rojos atravesados por dos alambres. Pues mis compañeros me vandalizaron el disfraz y me arrancaron los pimpones Y se pusieron a jugar con ellos Y también me arrancaron el corazón Que era un pedazo de tela blanco cosido a la altura del pecho ah, Pero, oiga, yo usted? ¿En, qué, en dónde estudiaba esto? Es sí, que me vandalizaron, ¿no? O sea, que lo atracaron sus compañeros
3: y le arrancaron el corazón. O sea, ya. Sí. Sí.
4: Pero ojo, el corazón era blanco.
2: ¿Qué clase de chapulín era
5: ese? No, no, sé. no el
2: corazón era amarillo. O sea, que él dice que el corazón claro, pero, y, era un de... pedazo de tela. Ah, sí, sí, sí. sí de
4: tela sí, blanca. Sí, claro, ¿tú? sí. Ajá. Era el
3: chinchulín colorado, más chiviado. Claro, si usted tiene era una mamada cha... altónica y le va a hacer el disfraz, no va a quedar muy bien,
2: ¿no? La mamada <risa> altónica no haga disfraces. Exacto, era el chapulín descolorido. <risa> <Descolorios>. <risa> Ay, qué bueno, David. Eh, Hola, buenas noches, saludos desde la estrella Antioquia. La anécdota que quiero compartir es que en pleno 31 de diciembre mi mamá nos llevó a mis dos hermanos y a mí al centro de la ciudad de Cúcuta a pedir dulces. Mi hermano menor, en ese tiempo de cinco años, como nos iba, nos iba dando, iba comiendo, es que escribió mal, cinco años, como nos iba dando, iba comiendo, bueno, como iba comiendo, hasta que se indigestó, se terminó haciendo del cuerpo en el disfraz. <risa> Tuvimos que comprarle una pinta en un almacén de agáchese y escoja para poder <risa> limpiarlo y seguir con la pelea de dulces. <risa> Al rato preguntaban de qué está disfrazados mis hermanos con cotizas, pantaloneta y camiseta de violín. <risa> y a todos les decíamos lo primero que se nos ocurría. Siempre recordamos ya que somos adultos. Saludos desde la estrella Antioquia. <risa>
5: Lo mejor es que
3: siguieron pidiendo dulces, ¿no, El Y el cagado, pero vamos por los dulces.
6: Claro. Eh, no importa, hermanos, no importa. Ay, qué bueno. Sí,
2: ese pero
3: bueno,
6: para la casa, no, no, no,
2: no. Bueno, ahora ya hablamos de disfraces eh, sobreactuados, pero ¿qué me dicen de los disfraces que denotan la falta, la falta de interés y creatividad como el popular disfraz de jugador de fútbol? ¿A ustedes no les daba rabia cuando llegaba un imbécil con un uniforme de fútbol como de ese de los domingos? ¿Y usted qué está diferenciando? No un jugador de fútbol. A ver. Con guayos. Con
5: guayos. Y un balón, ¿y eso que y un
2: balón. como trac, 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 tenga-
4: caminando
3: así. Como en no, guayos, con él, claro. Y, y el ¿Cómo. balón que no lo puede soltar porque <risas> se, lo, se lo van a robar en la fiesta.
2: Pero sí, si es una falta de creatividad. Pues, sí, esforzate. Esforzate, porque es que además el vestido para jugar fútbol, pues una pantaloneta y una camiseta, es algo que cualquier persona tiene en la casa, o se la pide a un tío o cualquier vaina. Pero uno ir disfrazado de jugador de fútbol, eso es, es que, eso, es, eso es una falta de respeto con la gente, en serio. O sea, los otros van con el disfraz... Eh, se maquillan, como decía Willy que se ganaban millones de pesos en toda la fiesta y todo eso, y llega el tipo con el disfraz de jugador de fútbol y además como los guayos le incomodan el man lleva en en, en una en un morralito los tenis, y después uno ve al man ya sin guayos, sino con unos tenis blancos ahí unos proquets
5: <risa>
2: bailando y uno, este man qué ¿Ah? con las medidas de fútbol y uno, no, esto sí ya eso ya es desinterés, eso ya no
3: ya, eso ya sí. es... Eh, quiero ir a la sí. fiesta,
2: no importa cómo,
3: ¿no? Y no, me, sí, y no sí. me gusta disfrazarme. No me voy a ir a pintar, pues, la cara, nada.
4: Voy relajado. Ahora, sí, y, y, sí, y hay superioridad y moral, ¿no? Como estos imbéciles disfrazados, todos sobreactuados. Sí. Míreme
3: a mí, soy súper práctico. Sí. Sí, y la muñeca Barbie allá en la caja, idiota. Sí. Vamos a hablar con muñeca. la muñeca, yo quedé con la muñeca barbie en la cabeza de, 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 de
2: muy, muy char. Claro, uno, además porque está lindísima. ¿Sí? Está divina la pelada y metida dentro de esa vaina y uno quiere hablarle y la vieja toda no. Há, Háblame más duro que no lo escucho. <risa> <risa> dentro, es que mi papá me no me de deja boca. salir. <risa> <No>. Exacto.
5: <risa>
2: bueno, ¿y qué me dice del otro.. otro, otro Disfraz que ya denota es como que ya uno no... O sea, ¿para qué se disfraza? O Esa gente que coge una sábana blanca y le abren un par de rotos y por ahí sacan los ojos y dicen que son fantasmas. O
5: sea, o sea si va a ser eso, la, es no poder.
2: se disfraza. No joda. Deje de ser tan mediocre. O sea, si es para todo. ¿Ah? total.
3: Tibú. Sí, sí. Toda la fiesta.
2: Acto.
6: Ya, Acto no fras, es, fras. es una
3: porquería.
2: Sí, es una porquería. Una porquería. Y no falta el que el que la sábana t- tiene pinticas. Entonces por un lado es blanco, pero por el otro te da como unas vainas, como unas flores, ahí que es una sábana? <risa> <risa>
5: Es que ni
2: siquiera para eso. ¿no? Es que ni siquiera en eso se esfuerzan. Bueno. A mí,
3: no vaya a la fiesta, amigo. Eh, no vaya a la fiesta a si a no ver. tiene pago Claro que sí, yo, he ido, yo he ido sin disfraz a fiestas de disfraces y también es muy, yo también. muy incómodo, ¿no? No, y yo agua. sí a mí,
2: sí. No, a mí no me gusta, a mí no me gusta disfrazar. Yo, o sea, yo me disfrazé de niño. Eh, tenía un disfraz de torero que yo no, Ah, se lo heredé a un primo. <risa> y mi primo era súper sí, envilletado y el disfraz era espectacular. O sea, en serio, era de Torero, 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 una vaina berraquísima con la montera que es esa vaina que parece una gorra de Mickey Mouse. Era perfecta, perfecta, con las cotizas esas, con las medias de torero. Yo me ganaba todos los, los concursos de disfraces con esa vaina, hasta que empecé a crecer de para arriba y para los lados, para los lados sobre todo. Yo traté, empecé a embutirme entre ese disfraz de torero hasta que llegó un punto donde ya la realidad me decía, no. Búscate otro, búscate otro sí, sí, sí. disfraz, de, amiguito. Ya, Uy, de, ya no, no te
3: lo estás poniendo, te lo estás untando. Ya esto no sí. está bien. Sí.
5: Sí. De.
4: Ya, ya es. Oye, Mauricio, ¿estás disfrazado de chorizo mal embutido? No. Es. <risa>
2: Tal cual. Parecía una morcilla porque el disfraz era negro. Y ya cuando, cuando las piernitas me quedan como un par de morcillas, ya abandoné eso. Pero yo me gané todos los concursos porque además <risa> todo el
5: mundo. es tan y, y,
2: y, me, y me pintaban con un corcho ahumado bigote y entonces yo no sé, en algún momento algún envidioso o al que le gané o algún papá envidioso dice, uy, ¿quién ha visto un torero con bigote? a sabotearme a sabotearme pero yo salía con mis bolsas llenas de dulces pero después de eso me quité ese disfraz y me pasó que cuando tenía 12 años yo me metí un personaje que se subía a los, a los árboles y a los muros de las casas y se llamaba Muro Gato, Muro Gato entonces a mí me dio una vez por disque, disfrazarme de Muro Gato y tenía una sudadera negra y mi mamá me hizo las orejitas de gato y se las cosió, esa sudadera con capucha sudadera así toda pegada, pegadita, pegadita, pegadita al cuerpo negra, 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 totalmente negra y me hizo las, las orejitas y una cola y me puse unas botas negras y llegué a una fiesta a la casa de, uno, de, unos, de unos primos de unas primas y cuando llegué las primas mías con las que yo jugaba y todo ya habían madurado y ellas no se disfrazaron. Claro,
4: Ustedes, ¿cómo es hay,
3: estúpido.
2: Hay como ¿Cómo un periodo una... de latencia
3: sí. de disfraz, ¿no? Sí, como claro. a los 12, 13 sí, claro. años dice, ya no más, sí, no pido más dulces. Ya no más, claro. Y vuelvo a disfrazarme claro. a los 16.
2: Pero como siempre que las mujeres van adelante de los hombres, ellas maduraron y yo no, yo creía que tocaba ir disfrazado y ellas ya fueron con con pinta de de preadolescentes que ya empiezan a volverse como medio de, a ponerse cosas como de moda y de vainas y, y a ponerse como brillito en los labios y eso... Y yo llegué como un imbécil disfrazado de un muro gato. Imagínese a vaina. Es, es esa
4: edad también en la, que, en la que uno empieza como a crecer por componentes. O sea, como sí. que le crecen las orejas, después le crece Eso, la es, nariz, después la cual, le crecen cual, como
2: cual, los sonido. brazos, pero las piernas no. Sí. Yo estaba en esa. Estaba exactamente en esa época. De hecho, los, las botas las, de talla 41.
5: Las niñas se Déjame. ponen
2: divinas divino y uno se pone
4: horrible
2: horrible barroso con bozo y todo o sea Murogato llegó con bozo con un disfraz todo imbécil y yo no sabía además porque me dejaron ahí tirado yo no me a poder ver mi casa quitármelo y a cambiarme o sea me tocó co- cogerme la cola esa de Muro Gato para poderme sentar y todo y mis primas como en una esquina me miraban y todo miraban como y por imbécil este man en serio a mí esa vez me pasaba que estaba
3: muy barroso y ya yo no me quería disfrazar pero sin embargo que uno llega y le, y le inventan disfraz y es vea llegó Freddy Krueger no, respeten, respeten y uno lleno
2: de barros y le, le faltó el bucito Sí, le falta el bucito porque tiene la cara de Freddy Krueger o la broma just, just, de amigo patán de colegio ¿no? que le jalaban uno en la nariz y es que muchas veces eso es una máscara
3: le jalaban uno en la nariz <risa> ¿No? Sí, si uno no se disfraza, le inventan, le inventan el disfraz. No, ¿de, qué el, ¿De qué llegó? Uh-huh.
2: Le inventan el disfraz. Bueno, eh, ¿qué me dicen del disfraz de médico? Que es una bata de un primo por acá que sí. estudia medicina y se le ha prestado Este también es un disfraz muy, muy flojo. <risa> o sea, si va a ir así, no vaya disfrazado. Y
4: se pone un CD en la frente, como que de sí, CD. Sí, sí, como eh, eh, es, esa cosita que es como para ver que tenían los médicos, sabes que como que ahí tenía un bombillito en la mitad, entonces el reemplazo pues barato, era un CD viejo. Okay.
2: Sí, Sí, es que es que los médicos hace, yo sé como en los años 50, usaban como un bombillo ahí, bueno, no sé qué tipo de médico, necesitaba mirarle uno cosas como bombillo, ¿no?
5: <risa> ¿Qué, qué
2: partes oscuras querían examinar los médicos que usaban ese, ese pero pero sí se ponía como sí, de pronto sí, un pero,
3: ginecólogo si sí lo necesita
2: de pronto o sea, es como sí, un una minero, manique, ¿no? para, para para ver bien para verte mejor pero pero sí ese 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 disfraz con bata que le prestó por algún un primo o alguien que estudiaba alguna ciencias alguna vaina de medicina de odontología y eso también es un disfraz muy chimbo. Si va a ir así, no se disfrace.
3: La única muy diferencia entre, entre ser médico y profesor era el estetoscopio o algo, o el CD en la frente, que no me lo estoy imaginando, pero yo digo, ok, porque era como, ¿es tu bata, es de profesor o de médico? ¿Qué es esto? ¿De qué viniste disfrazado tú? Bueno, el de bacteriólogo.
2: Era... No, no me toques. Sí. <risa> bueno. Hay un disfraz también eh, clásico, que también es inventado, que es cuando uno ya está grande, y y después de las mujeres, que es el el disfraz de colegiala, que es con el uniforme del colegio que todavía tiene guardado. Hay muchas mujeres que guardan el uniforme del colegio, se gradúan y ya tienen como 35 años y se ponen el uniforme del colegio y se hacen como unas colitas y se disfrazan de colegiala, ¿no?
3: Sí, que uno dice, es la rectora, porque ya tienen 40 años bueno, <risa> vale. Oye, te,
2: te deberías disfrazar de rectora, pero es que de en rectora. serio de colegiala, sí, ya no. Y, y, y ese, ese disfraz también de colegiala, de colegiala es como un primo del puti, disfraz también un poco <risa> del que estábamos hablando hace un rato.
3: Sí, claro, claro, son sí. remangas esa falda claro. donde más puedan. Uh-huh. creo que, pero además es el atractivo de las fiestas de disfraces, uno va claro. a, a ver ese tipo de disfraces Es rico claro ese, sí. yo, yo caí en, en, en brazos en una fiesta de esas, caí en brazos de una Fiona que dije, que hijo de madre, una Fiona, pero mañana pues se debe estar linda y, y amanecimos, y siguió Fiona eternamente y pues, uh-huh. nada, <risa> nada <risa> No no, mucho la vida porque también es, es, un, es un lugar en el que uno se confunde fácilmente, ¿no? Uno sí, se enamora de Es una moral al aire. Sí, claro. Sí. Me enamoré de una tortuga del
2: ninja al otro día. Ay, ay, ay. Bueno, más, más, más mensajes. Ahí estaba la 1249. Hola, Mauricio. Saludos desde New Jersey. Carlos Mario Jiménez, me he reído mucho con los apuntes de todos. Dice: Mi esposa me contó que de niña la disfrazaron de payasa. El traje se amarraba por detrás. Total, que le dieron ganas de orinar en plena calle y no fue capaz de quitárselo. Se orinó en el disfraz y se puso a llorar. Y se regó todo el maquillaje por todo el camino. La gente le decía: Uy, tan linda la payasita triste.
5: <risa> <risa> Qué cruel.
2: <risa> Gracias, Caras Mario, desde New Jersey, por el, por el mensaje. Sí, ya, después de que se pone a llenar tan linda la payasita triste. Bueno, eh, disfraces que también se pusieron de moda y que también son idiotas un poco. Es el disfraz, yo creo que ya se calmó un poco el disfraz de la casa, de la casa de papel o del juego del calamar, ¿no? Sí. Sí. Fácil. Es como el
3: disfraz de moda y, y que uno, uno sabe que se va a encontrar mucho ese disfraz, que lo venden en Chapinero, ahí en la calle, que un overol y pongas esto. Es, es lo mismo que, es como disfrazarse del médico, ¿cierto? Que son esos disfraces que es compra y, y póngase. Ya. Poco suero, ya, lo, el, Sigue.
4: Pero lo que pasa con el disfraz de médico, médico es que pues te lo puedes poner cinco años seguidos y bien. Pero esos disfraces de temporada, al año siguiente, la gente sí te empieza a preguntar, oye, ¿de qué es que era eso? Sí, claro. Eso
2: sí caduca.
7: Claro, la sí. Casa
2: de Papel que eran, los personajes de la Casa de Papel que eran un overol rojo con la máscara de Salvador Dalí, ¿no? Era la, la, uh-huh. la cara, ¿cierto? Sí. Con una máscara blanca, con el bigote este es de Salvador Dalí, de la serie de Netflix La Casa de Papel. Entonces, claro, pues es muy fácil tener o sea, conseguirse un overol blanco y la máscara esa es la que dice Willy que la venden en cualquier sitio. En el centro consigue uno de se dice: Ah, no, yo ver, eso lo vende cerca de la oficina. ¿Cuántos somos? Somos 10. Ah, co- yo les compro las máscaras y después me dan el billete. Y cada uno se consigue el overol rojo, que también lo consigue muy fácil. Y se disfrazan de la casa de papel. Es chimbo. <risa> si va a ir con ese, no. Es muy bobo
3: o sea que debe haber es un punto medio estamos hablando de los que exageran que no pueden ir al baño es, eh, la, la, la amarran pero también este tan sencillo y tan práctico no cuál sería el punto medio de un, de un disfraz pues como que estemos de acuerdo no sé <risa> no nos ha gustado ninguno <risa>
6: no estamos el, con, yo, estamos yo, son yo, una porquería oh.
4: pero yo creo que ahí ahí yo creo que el disfraz fajardista digamos que no llega a unos niveles por allá extremos de sobreactuación pero pues tampoco el de jugador de fútbol y todo, mantener una media así, por encima de la línea de flotación pues que tenga movilidad que no que no le restrinja a uno ninguna, ninguna movida de, de, corporal y eso y que permita ir al baño y todo yo creo que es,
2: es decente ya uh-huh. ese, ese es el punto ese es el punto Sí, y, y porque disfrazarse de La Casa de Papel y de la de la otra serie esa de Netflix del juego el calamar que todos estaban vestidos con con overol era cómo era era azul o era verde una vaina <risa> o es vaina es que creo que también era
3: rojo y entonces podían reciclar el overol de La Casa de Papel y solo cambiaba la máscara
2: sí Pero, a ver ah sí sí había unos, unos personajes de los de el juego el calamar también eran eran rojos Ajá. Como dice usted, pero eran con capucha y, y en la cara tenían un triángulo o un cuadrado o un círculo, los personajes. O sea, que era como una máscara que uno podía coger, una... Un colador. Un colador de cocina. Sí. Y se pone ahí un triángulo y está luego.
6: Y los con otros... Que no se veía como tan...
2: Tan sí. fácil, que no se vea tan fácil fácil y, y, los, y los esos eran unos o sea en, 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 en el juego del calamar unos eran vestidos así que eran iguales a los de la casa de papel y los otros eran con una sudadera verde yo una vez vi un meme de unos pelados eh, con una sudadera así parecida <ríe> del colegio y alguien le puso como que pobrecitos pelados lo que les ponen a hacer allá en la casa de... <risa> el juego del calamar era daño. y con, con un número número 067-218-456 con los números. Entonces, usted pone el número y ya. Una sudadera verde de colegio y para la calle, ¿no? Eso es sí, de sale. pendejo. Sí, no. Si se va a disfrazar así, sí. No. Ese sí no. Sí, tiene que haber un disfraz que, 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 que sea como, como neutro. Como neutro. Bueno, 12.54. Eh, aquí hizo un oyente que disfraz de, de un bombón que se ha envuelto en celofán y con un palito en el... <risa> Es, eh, exactamente Ahí está eh, Aquí mm. me está mandando Toño por el interno El disfraz de ñoño ¿No? Este disfraz de ñoño está no, buenísimo pero mira, Toño ¿cómo?
4: Pero no, mira lo que es eh, Es la relación entre entre El juego del calamar y ñoño
2: Ah Sí señor
4: Sí. sí, o sea, sí, porque... me compro el, ah. el disfraz del juego de Calamar y me veo como
5: ñoño.
2: <risas> Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, eh, más disfraces. Disfraces, ah, bueno, y los disfraces también de YMCA y todas esas vainas, que Que son todos, con, que esos vienen como con coreografía, ¿no? Esos sí. vienen
3: con... Con juego, coreografía, TikTok, vamos a subir muchas historias, organícense y, y enseñarle la coreografía a los de la oficina. Eh, ese día no trabajan, ¿no? Ese día por eso las la, funcionan a medias, que están uh-huh. p- más pendientes de que vamos a subir.
2: Pues es hoy, ese día seguramente es hoy, eh, que mucha gente sí. hoy viernes 26 va a ir disfrazada. Fel-. Claro que el lunes es 31 y no hay más festivos, pero de pronto hoy la gente ya... Se va a ir disfrazada, así sí. que si usted, querido oyente, va a viajar en vehículos de, de, de transporte público, no se le extrañe encontrarse con un Drácula en, ahí en la estación del Transmilenio. ¿No? O con un trasteo. Sí, con sí, un colchón. O con un sí. colchón de trasteo, exactamente. Bueno, señores, pues ya yo creo que ya agotamos el tema, de eso hablamos esta noche del jueves de TVT que se volvió viernes hablando de los de los disfraces de las fiestas de disfraces y de esos recuerdos que hacen parte de cada uno de nosotros, eh, mi querido Willy, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bla Bla Bla, mi hermano, muchas gracias Willy, un gusto y se fue <risa> qué se hizo se fue bueno, Willy, ¿qué está haciendo? Willy, Willy se disfrazó de. Willy está haciendo algo por ahí. Espera, ¿qué es lo que estaba sonando? Se
5: distrajo,
2: se distrajo, se distrajo. Bueno, a William Aguirre, soy el del sombrero. Muchas gracias, actor, comediante y libretista. Gracias por estar esta noche en Bla Bla, Bla Blue. Y al señor Antonio García Ángel, eh, mi hermano, mil gracias por hacer parte esta noche de Bla. Bla. Ah, ya que ya volvió, Willy, volvió.
3: Hola, ¿no? Gracias.
5: Estaba, ¿Qué pasó?
2: Estaba rodando, o sea,
3: Me disfrazé de hombre invisible y silencioso, pero volví a despedirme. Mau, gracias, Toño, un placer, eh, muy bacano. Un gusto. Eh, me recordaron muchísimas cosas, un gusto y feliz. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Willy Naguire, comediante, muchas gracias. Bueno, Antonio, mil gracias a usted también por habernos acompañado esta noche en Bla Bla Blue para hablar un poco de carretera. y divertida. los disfraces y las fiestas de disfraces. Bueno, no, Antonio pues, García Ángel. Yo siempre aquí. Gracias, mi hermano. Un gran abrazo allá en Cali. Chao.
0: Un abrazo para todos.
2: 12.58. Bueno, y hablando de coreografías ¿qué tal si oímos, oímos esta canción de Village People con la que vamos a despedir el programa? Village People, YMCA. Para despedir esta noche de Bla Bla Blue, a todos muchísimas gracias por su sintonía. A todos los oyentes que compartieron sus experiencias y sus aportes, estuvo divertidísimo el programa. Y así cerramos esta semana de Blablablu, esperándolos el próximo lunes después de las 10 de la noche en este espacio de conversaciones para gente despierta. Eh, ¿Ya está listo Javier Seguro? Sí, ya está listo con Voces y sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero más adelante, Música blue más adelante a las 2 de la mañana, la repetición de Os Populi. Y a eso de las 4 de la mañana ya llega el equipo, todo el equipo de las 4 de la mañana. Sí, ahí está Camila lista. Ya he estado, yo creo que ya se debe estar despertando. ¿Será que Camila Carvajal ya está medio despertándose? Más tardecito estar estar alistándose para estar con todos ustedes aquí en vivo desde las 4 de la mañana. Y a las 6 de la mañana Néstor Morales con todo su equipo de panelistas en Mañanas Blue 6 am en el Control Master estuvo el señor Andrés Bernal, las producciones de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, que los espera el próximo lunes después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue Conversaciones para gente como ustedes, gente despierta. Haga la coreografía y hasta entonces, chao, chao, gracias.